0: Bueno, pues ya estamos aquí justo para grabar nuestro episodio, nuestro donut sobre la película Thor Love and Thunder.
1: Que había muchas ganas, la verdad, teníamos muchas ganas de ver la peli, eh, después de ver el teaser, los trailers y demás.
0: Y ahora hay muchas ganas de contar cosas.
1: Totalmente, totalmente. Teníamos además como muchas dudas, ¿no? Yo recuerdo cuando grabamos el teaser eh, que no teníamos muy claro. ¿Cómo habrían adaptado ¿no? un poco el arco ahí de Mighty Thor?
0: Bueno, porque claro, habíamos visto el teaser, ya veíamos que salía Jane Foster como la poderosa Thor, ¿no? pero no sabíamos hasta qué punto se habría adaptado todo el arco de Jason Aaron eh, como guionista de, de poderosa Thor. Y claro, el, los teaser, el teaser y el tráiler no daban demasiadas pistas.
1: Entonces, bueno, a ver... Antes de que suene la sirena, porque a, ver, a, ver. a nosotros nos gusta hablar siempre en propiedad y hablar con spoilers, pero yo podemos decir que, así en resumen, creo que nos ha gustado mucho, hablo por sí. los dos, nos ha gustado mucho la película. Eh, sí que es verdad que tiene una gran parte de humor, y ahora hablaremos también de ello. Un humor a veces. Un
0: humor muy particular y muy. Muy absurdo. Muy absurdo, muy marca de la casa del director. Exacto, evidentemente. muy taika
1: waititi, ¿no? Sin duda, pero a la vez toca temas. Muy duros, muy emotivos, muy trágicos. ¿no?
0: Que también es muy marca de la casa. So,
1: totalmente. Luego también tenemos que destacar ese gran villano, Gore, uh -huh. es un villano impresionante. Y también tenemos que destacar que visualmente es una maravilla.
0: Totalmente pero yo creo que mejor ponemos la sirena nos quitamos de problemas porque estamos aquí andando de puntillas sobre el hecho de uy, esto no lo puedo decir esto me, me lo guardo entonces, ¿qué tal si ponemos la sirena y ya hablamos de todo? Venga Vale, pues una vez eh, puesta la sirena, yo creo que lo primerísimo primerísimo que hay que decir es que realmente si a alguien no le gustó eh, Thor Ragnarok, es posible que no le vaya a gustar Thor Love Pues
1: yo pensaba eso hoy mismo, pero he recibido algunos mensajes privados ¿Ah, de ¿sí? gente que me decía que iban con un poco de miedo a ver Thor Love vale. porque Ragnarok no les había gustado por el estilo un poco Taika Waititi. Y eh, en cambio les ha gustado... Sí que les ha gustado lo
0: avanzando. Bueno, sí.
1: Así que bueno, pero sí es verdad que sigue un poco...
0: Sigue esa un poco línea, una cierta, ¿no? unas ciertas líneas directrices, unas ciertas líneas sí, maestras. Sí,
1: sí, empieza fuerte. Yo he de decirlo que casi no te das ni cuenta y la peli está, eh, ha empezado, ¿no? Y empieza ahí, vemos a ese gran villano, que, el que será... El villano de la película, que es Gore, que está sufriendo en un planeta, planeta desértico. desértico, no tienen agua, no tienen comida, ve cómo muere su hija. Es eso, un momento eso es muy terrible. Trágico.
0: Yo sí que me enteré, o sea, sí que supe, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos en el cine y le dije a Eri, eh, This is it, ¿no? Digo, está empezando. Porque, claro, al haber leído lo, los cómics, sí. sabes cuál es la historia de fondo de Gore. Sí. Y cuando ves ese planeta desértico, ¿no? Con ese sol abrasador, dices, una de dos, o es la ola de calor que estamos sufriendo. <risa> O realmente va a ser gore y nos van a contar su, su historia de fondo, que además tiene todo el sentido que sea lo primerísimo para poner contexto y saber sí. a qué te estás enfrentando.
1: Entonces, claro, de buenas a primeras ya ves a ese personaje... Que está sufriendo, sufre lo peor. Yo creo que es el, lo, lo, peor. lo peor que le puede pasar a una persona como padres, eh, la muerte de tu hijo y encima nada en más. No algo poder hacer no nada por hacer ello. Nada, es, exactamente, es, creo, ¿no? a, a
0: mí, como padre, y teniendo a Erika al lado en el cine, no ver la, sí. la, la cara de su hija no y diciendo estoy cansada, no cómo se le cierran los ojos y sí. él que lo único que puede hacer es abrazarla.
1: Y ya está, ¿no? Uf. Eh, es tremendísimo, pero es como la guinda del pastel, lo que ya te termina. A ti como espectador de Nervar es ver cómo Gore conoce a los dioses, los encuentra. Yo primero pensaba que a lo mejor lo estaba como medio soñando. Sí, ¿no? sí parece, ¿no? Porque ¿no?
0: parece como que recibe ciertas que es, llamadas y dices, es un oasis. ¿no? Exacto, Casi parece, parece que se lo está el el desierto, imaginando, no sé yo, hasta qué fuere, punto real. Sí,
1: exacto, ¿no? Pero bueno, ya como fuere, parece que conoce a los dioses y vaya panda de. Inserte aquí el insulto, el que insulto usted preferido
0: quiera. de cada uno.
1: Eh, porque vaya, tremendos que son. O sea, eh, en dos segundos realmente estás en el cine diciendo, pero qué? Mm, no puedo decirlo.
0: Exacto, estás diciendo en el cine sobre todo es. Eh, ojalá pase algo y Gore se los cargue.
1: Y efectivamente, Gore se los carga.
0: Sí, porque efectivamente <risa> eh, la microespada que está por ahí lo elige. ¿No? Eh, va subiendo y cuando tiene al dios, que, al que Gore estaba rezando, que le tiene cogido del, del cuello, ¿no? Que parece que le está ahogando, estira la mano y se ve como la necroespada va flotando, va flotando hasta llegar justo a su mano. Eso es. Y cuando el dios pues sigue agarrándole del cuello y no se lo espera, él ah. pues le clava la espada ¿no? y lo mata.
1: Y la verdad es que te alegras, sin el casi, ¿no? Te alegras realmente sí, porque... Sí, dices,
0: este tío se lo merece. Tú
1: sabes que Gore va a ser el malo, va a ser el villano, lo sabemos por todos los trailers, sabemos la historia tuya, como espectador sabes que Gore va a ser el malo, pero en ese momento tú dices... Yo habría hecho lo mismo de haber estado en esa situación, Totalmente. ¿no? De haber podido. Entonces, empatizas sí, muchísimo. Sí, y sobre todo, él. no es
0: solo porque los dioses no te hayan ayudado, sino también por el, el breve intercambio el de, de frases que tiene el dios con Gor, ¿no? Que lo desprecia absolutamente. Que dice, cuando Gor le dice, soy el último fiel que te quede, dice, bueno, pues ya habrá otros que van Se, están riendo, se, se ríen están riendo de él, del de su
1: sufrimiento, su... se ríen. De, de todo, le ven como un ser inferior eh, es todo, es desesperante y es como muy, tú como espectador te sientes muy...
0: Insultado, te sí, sientes
1: Sí, a nivel personal casi, Totalmente. ¿no? Diciendo, pero, eh, ¿y es esta panda? Es, es son? casi
0: como si fueran políticos, ¿sabes?
1: <risa> <risa> no nos metamos en,
0: no nos metamos en
1: <risa> política porque... Es curioso,
0: ¿no? Porque ha habido críticas de medios eh, supuestamente especializados y de gente que sabe mucho de estas cosas en teoría, que dicen que es que no se muestra bien, gore y demás, pero claro, estamos hablando de una película de dos horas, que incluso aunque Taika Waititi te hubiera hecho la película un poco más larga, tienes que hacer un encaje de bolillos tremendo para contar lo que en un arco de cómics de varios años se cuenta. no eh, Entonces, evidentemente, todas esas motivaciones de gore, el por qué hace luego lo que hace y demás, creo que está resumido de una manera muy brillante, si lo que quieres es situar al espectador en un contexto que te explique por qué Gore luego va a ser ese antagonista de, de Thor.
1: Además, creo que te posiciona en un buen lugar a la hora de entender un poco ese villano. Y los mejores villanos, eso es algo que nosotros, ¿no? Luis y yo hemos hablado muchas veces. Los mejores villanos son siempre los que hay una parte que entiendes, que tú puedes entender, que no son solo unos locos ahí. Sí, que no que solamente quieren
0: el poder por el poder. Exacto. O que no simplemente les gusta matar por, porque son psicópatas. Los
1: buenos villanos son eh, dan razones con las que tú. Puedes empatizar de alguna manera. Y este comienzo brutal con Gore, con la hija que se le muere ahí en brazos, con cuando conoce a esos dioses, eh, con lo mmm, absurdos, por no decir otra palabra que empieza por G, eh, que son, sí. etcétera, etcétera. Eh, tú empatizas completamente con él, ¿no? Y a pesar de que sabes que luego se le va a ir un poco la pinza y va a hacer algo eso, es pasar... eso es
0: lo curioso: que la película solo dura dos horas, que tú sabes que el protagonista es Thor, que es Jane Foster, sí. que demás, ¿no? Valkyria, etcétera Y aún así, en esos primeros minutos empatizas Totalmente. con un personaje. ¿Qué sabes que va a ser el, el antagonista de los, de los protagonistas te realmente? Te pone en situación dices, muy rápidamente. Madre, madre mía, ¿cómo puedo estar empatizando con él? no
1: Y te pone en situación muy rápidamente y eso también es un ejercicio enorme del director, no de saber cortar las escenas, porque, a ver, yo voy a decirlo ya lo digo ahora, aunque lo podemos hablar eh, justo después, pero yo eché de menos un poquito más de gore, porque eh, Christian Bale está espectacular. Christian como Bale gore. siempre
0: hace un gran trabajo aquí también, evidentemente. Y a mí me
1: hubiese gustado verle más
0: sí lo que pasa que también si lo piensas eh, ¿qué más se puede ver de gore ¿no? pues que mate, Hombre, que, más, que dioses. mate más dioses por claro supuesto. pero me refiero si mata más dioses un poco al azar que no tiene mucho que ver con la historia es simplemente alargar la historia porque ya, sí pero nos cuando nos gusta, nos no nos gusta no, no, está claro pero la película realmente eh, el trabajo de edición es tremendo sí, es porque brutal, ¿eh? no para en todo momento siempre eh, no hay escenas gratuitas que digas esto está puesto simplemente para agradar a los fans o simplemente porque no sabíamos muy bien en qué hacer, todo conduce a que la historia avance. Sí, sí,
1: sí. Entonces esto sería como el previo, ¿no? Justo entonces ya, ya aparecen las, letras, las de letras y empieza la película con Korg un poco lo que decíamos, ¿no? Que nuestra previsión era que que va a ser el principio de la película, que Aquí es un
0: otro acierto Paldono.
1: Y es tal cual, otro acierto Paldono. Tenemos ahí unos cuantos ya. <risa> eh, y Cor, que explica, ¿no? En forma de cuento, y esto va a ser importante, creo. Sí, lo,
0: luego, luego yo quiero hacer una reflexión sí, ahora al final, la, la al final. Haces, ¿no?
1: Pero en forma de cuento explica, pues, la vida de. de bueno,
0: del vikingo espacial, ¿no? Dice.
1: Exacto, ¿no? Del Space Viking, sí, totalmente. Y. Eh, y ahí aparece justo, eh, bueno, vemos la transición de Thor, de cómo lo dejamos, ¿no? Del bro
0: Thor, ¿no? A, a, de, de este con un cuerpo de escombro, por así decirlo, a cómo se entrena y va recuperando su forma física.
1: Exacto, y luego aparecen ya los guardianes, los guardianes de la galaxia. Que
0: aquí hay otro acierto, paldono
1: Otro acierto porque aparecen muy poco. De hecho, hay algunos de ellos que ni hablan, no tienen ni líneas, ¿no? Realmente ni les, les vemos solo, pero no les oímos. Exacto,
0: y es curioso, ¿no? Porque no tienen casi ni líneas algunos, pero Kraglin, al final, sí que tiene una, una, una escena. Ah, sí, es verdad, es verdad. Se, que se ha casado con una de no sé <ríe> qué planeta. Y, y le dicen,
1: tienes que dejar de casarte en cada planeta <ríe> al cada que vayas ah, va. Bueno, no sé, ya lo veremos.
0: <ríe> es un tipo de humor que me encaja mucho con eh, Taika Waititi con los guionistas, pero también con... Con James, eh, James
1: Exacto, que es el, el director de, de la saga de guardianes. no Bueno, ahí vemos en poquitos segundos, o minutos, vemos un poco cómo eh, Thor sigue trabajando con los guardianes, pues un poco eso, eh, ayudando ¿no? a, a, a razas que tienen, razas alienígenas, ¿no? a poblaciones por ahí Exacto. que tienen problemas, no básicamente. Es interesante porque luego ves que Thor realmente es el que hace absolutamente todo, ¿no? yo creo que los guardianes bueno, es están está... en plan, eh, cuando sí, poco... hacemos algo nosotros? Thor ¿no? es
0: el que está un poco como en segundo plano ¿no? y cuando la cosa se complica, porque es como, madre mía, no esto, esto ya es muy complicado, pues llega Thor y dice pum, pam, pum y ala lo resuelve, lo resuelve todo a veces un poco de forma desastrosa
1: bueno más que a veces yo diría que siempre diría que porque siempre. es lo que se nos enseña no que se carga o sea básicamente les contratan para deshacerse en ese planeta de unos alienígenas no que han tomado el templo Exacto. el lugar sagrado de alienígenas ese planeta.
0: con forma como con cara de, de águila sí. o algo así que tienen una forma bastante ridícula
1: y al final Zor se lo carga todo el templo se va a tomar por saco Ta sí. eh, todo ¿no? pero eso sí, sí una
0: batalla muy épica con un Zor muy bueno muy sobrado realmente con unas escenas que te partes de sí. la risa como aquella escena en la que vienen dos naves con estos alienígenas con cara de águila una por cada lado y Thor pega un salto, abre las piernas como si estuviera haciendo... haciendo un
1: espagat de esos, sí, no de ballet, pero así en el aire.
0: Y, y mantiene a cada una de las naves... Eh fijas en el aire y él se mantiene en el aire con las piernas abiertas. Y además es
1: que la escena dura un segundito más de lo que, de de lo lo que, que tú debería. esperas y de lo que exactamente, ¿no? De lo que, y casi te incomoda. Llega te un momento... Incomoda que te incomoda de lo
0: ridículo que es... Pero
1: ¿qué es esto, ¿no? Realmente a mí yo he de reconocer que en ese momento... Yo estaba en plan de... Eh, creo que Taika Waititi se ha... Se pasado. está
0: pasando. Se ha pasado sí, porque, de nada Porque tiene momentos en los que te están explicando esa transición de Zor, ¿no? De que vuelve a ser un poco el Zor que cree en sí mismo, que ayuda a la gente, etcétera Que vuelve a tener otra vez, ¿no? Pues que un cuerpo de fortachón. Pero todo está cubierto de una cantidad de chistes de un humor y de bromas hiper
1: absurdo muy ¿no? muy absurdo es muy absurdo es que no es que roce lo absurdo es que lo sobrepasa
0: sí sobre todo cuando al final eh, los los de ese planeta le dan las gracias a Thor y como compensación le regalan unas cabras gigantes
1: ay no por Dios
0: eh, las
1: cabras
0: y, y cuando Thor acepta pues luego los otros dicen eh, ya las has aceptado ya no se admiten devoluciones de en plan de no las queríamos quitar porque claro empiezan a soltar unos berridos las cabras esas que se te meten en el tímpano y no te lo
1: Yo he de decir que estuve durante toda la película pensando, si estas cabras gritan una vez más, yo abandono. Me levanto y me marcho. Pero justamente lo que hace bien la película, y de eso me gustaría hablar luego con calma, es que pasa por esa fina línea de, estrés, ¿no? de que las cosas funcionen o dejen de funcionar sabe caminar por esa línea, ¿no? Entonces, a mí esas cabras me pusieron de los nervios pero en ningún momento al final me caí, ¿no? Y dije, pues ya no me resulta gracioso. Me siguió pareciendo gracioso. Sí. Pero las cabras son las cabras demasiado, demasiado, ¿eh?
0: demasiado. Y bueno, en esa escena al final, ¿no? Thor se despide de los guardianes y les dice, también son escenas divertidas, ¿no? La conversación que tiene con Peter Quill. Puedes quedarte Quill? con
1: la nave, de eh, Quill? Exacto, y le dice mía. el Quill,
0: pero si la nave es mía, ¿no? Y dice, podéis iros sin mirar atrás mientras pasan a su lado los, el resto de guardianes que tienen unas ganas de irse, que no veas, ¿no? Y... y y le dice, no, pero cuando mira a las personas a las que quieres y se ve que el Quiddle mira a los guardianes de la galaxia y la cara del Thor metiéndose entre medias del encuadre y dices, pero Thor, que, que no ves que ya se quieren ir, que están hasta las narices de ser como, no sé, tus eh, gregarios o tus teloneros.
1: Pero nos reímos mucho de eso, pero a la vez es bastante triste. Es bastante triste porque muestra es, que Thor...
0: Eh, está solo está y, y está sigue solo.
1: buscando su camino. Exacto, y sigue buscando, sigue buscando su buscando familia. Un poco, eh, exactamente, su familia y el... Eh, qué, qué hacer con su vida, ¿no? Realmente. Además,
0: lo de su familia es muy importante sí. porque se ha quedado sin hermano, por mucho que el hermano fuera un poco cabrito en muchas ocasiones. Bueno, esa es ha... tu opinión. Se ha quedado sin padre, <risa> se ha quedado sin madre. madre claro. Se ha quedado sin su mejor amigo. Bueno,
1: todo Asgard ha visto cómo, cómo se destruía, claro. ¿no? La, la caída de Asgard salva a una parte de Asgard y entonces viene Zanos y se los carga a la gran mayoría, me refiero, ha visto destrucción en absolutamente y Por eso te digo, y ne, y todas no, no, tiene,
0: no tiene una familia, no tiene eso, un sitio al que pertenecer, ¿no? O sea, entonces... te ríes
1: ahí, pero cuando luego lo piensas, ¿no? Unos segunditos más tarde, te sientes mal por reírte porque realmente es muy triste. Exacto y Para
0: mí es una de las cosas que hace bien Taika Waititi, ¿no? y ya lo, lo, lo podemos hablar más adelante porque hay más situaciones en las que sí. vemos esto mismo, pero no es algo novedoso en las películas de Taika Waititi. En es las muy que,
1: firma del autor esto, sí, eh. Sí,
0: en las que le da un envoltorio de a veces humor absurdo o de liviandad quizás, no sí. de todo un toque muy liviano. A aspectos que son muy, muy tristes, traumáticos. muy traumáticos para los personajes, etcétera. Sí. Porque es una manera también de que, como espectador, asumas ese trauma y no te cueste tanto llegar al final, ¿no? Tú imagínate mm. si estas películas de Zor, ¿no? Tanto Ragnarok como... Si estoy llorando
1: desde el primer minuto, ¿no? Claro, es pues que no aguantas al Claro, final.
0: No, no aguantas, ¿no? Entonces realmente saldrías del cine diciendo o sea, no no puede ser. Dios
1: mío, ya bastante tengo con la vida real, ¿no? Y <ríe> ya total, estoy llorando total. en la vida real. No necesito también aquí, ¿no? Pero bueno, eh, dejamos ahí a los guardianes se marchan lo que decíamos, que aparece, ¿no? Es, es un poco ahí... Hay que
0: volver a decirlo. Punto paldono
1: Punto pa'l Y nos trasladamos a... ...esa nueva Asgard... ¿no? ...que ya, de, ya vimos en los trailers... ...que estaba toda llena de cruceros... ...pues sí la Nueva Asgard es un punto es un lugar turístico, mega turístico, hay tours guiados, hay un montón de experiencias, yo quiero ir a Nueva Asgard Sí,
0: pero no solo hay barcos de crucero, sino también están los propios tours de Asgard de Nueva Asgard, claro, con esos barcos
1: con los barcos vikingos estos
0: barcos vikingos sí. asgardianos que vuelan solos
1: Sí, 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 ¿no? Y ahí vemos a Valkyria retomamos el contacto con Valkyria que es la, ya sabemos, la, reina. la, la rey y atención, ¿no? Reina es bueno, rey de Asgard. Sí, porque dicen king Claro, siempre va a ser rey porque ella asume el, el trabajo de rey de Asgard, porque era Thor, era el rey de Asgard, Exacto. y eh, Thor le dice, te vas a encargar tú, porque ya tienen su rey, y Thor ya lo dice, ¿no? De rey, no dice nunca reina, ¿no? Entonces tenemos a Valkyria como, como rey de Asgard, ahí tenemos también cositas muy graciosas, ¿no? Que la vemos desde haciendo anuncios de televisión. Eh, y ella Totalmente. en plan de madre mía para lo que he quedado. Lo que he quedado. Eh, y luego, pues también recepciones, encajes ahí de manos con críticos, sí. ¿no? un montón, un montón de cosas. Es bastante graciosa también porque la ves un poco. Fuera ella también, de sí, sí, diciendo, vale, es el rol que me ha tocado y yo lo acepté porque quiero. Eh, cuidar de esta gente. Quiero ¿no? que
0: prospere Nueva Asgard.
1: Exactamente, pero a la vez diciendo, madre mía, para lo, que pa lo que he quedado. Yo que soy, soy para lo que valquiria, he quedado, ¿no? ¿no? Tremendo. <ríe> y he de decir que, oye, estuve contando los cruceros que había en Nueva Asgard. ¿Ah, sí? y eso, ¿Cuántos había? Ni, no sé, había más de seis. Eso bueno. ni el puerto de Málaga en sus buenos días ha visto eh, tantos cruceros. ¿eh? Bueno, tremendo. Bueno, bueno. tremendo. Ha Habrá
0: que ver si alguien se queja por la saturación turística, <ríe> ¿eh? la gentrificación <ríe> <Seguro>. <ríe> de Nueva Asgard, que yo creo que pueden estar ahí ahí pero bueno eh, mientras estamos en Nueva Asgard eh, sabíamos porque sabíamos que los actores iban a volver hay una representación teatral del estilo bueno. de la de Thor Ragnarok que en este caso cuenta hechos de la película Thor Ragnarok precisamente y, y vuelven a salir los tres actores que salían entonces sale Matt Damon que hace de Loki fantástico sale Luke, Luke Hemsworth el hermano de Chris que también ha salido en Westworld para el que se lo pregunte que hace de Thor y sale Sam Neill, que algunos lo recordaréis de Parque Jurásico, por ejemplo, haciendo de Odín, repitiendo su papel. Pero es que además aparece Gela, que en este caso es la cómica Melissa McCarthy, que la verdad es que es una Gela que es que da casi vergüenza ajena, súper divertida.
1: Y a la vez es un poco, es muy curioso, porque tú ves eh, esa representación, tú ves lo absurda que es, ¿no? Si y en los mis...
0: efectos especiales ridículos. También. Total,
1: total, vamos, o sea, todo, todo es absurdo, todo es ridículo. Ves al público que se lo toma como muy en serio. Sí, hay está una está, señora llorando. muy
0: sobreactuado. Todo
1: sobreactuado. todo Y hay un momento que tú como espectador desde fuera no, en el cine dices es que lo que estoy viendo yo en la película es casi parecido a, a lo que estos señores de Nueva Asgard están viendo en esta representación teatral. ¿no? Es casi el mismo nivel de, de absurdez, Sí, digamos. pero tú como
0: espectador detectas la absurdez mientras que los espectadores de esta obra de teatro están realmente emocionados.
1: Sí, sí, es, es, es todo como muy ridículo, ¿no? Muy, muy... Bueno, sí tiene, un, claro, un punto muy divertido
0: efectivamente por lo
1: ridículo que es, ¿no? Entonces estamos ahí y pero también encaja muy bien. Encaja, claro, claro. Además sigue, sigue todo, sigue eh, el estilo un poco de Ragnarok. Pero digo en este que encaja muy bien
0: porque, claro, la siguiente escena es eh, Jane metiéndose en un escáner.
1: Ay, sí, es verdad, que ahí ya nos da la bajona.
0: Ahí te da la bajona, <risa> precisamente. Porque, claro, y, no, y, y cuando tú ya la ves meterte en ese escáner, dices, vale, van a, eh, van a poner el, el arco de Jane Foster tal cual de los cómics. Es decir, con una Jane Foster con cáncer en un estadio 4, que es el, el más alto que hay, y eso significa que le queda muy poco tiempo de vida porque además claro en los en el teaser y en el tráiler vemos a Jane Foster como poderosa Thor pero nunca hemos no. visto eh, realmente el qué cómo, pasa qué. cuando no es no Exacto. tiene el martillo no Exacto. y si realmente pues va a tener ese cáncer que sale en los cómics o no porque es muy terrible y efectivamente tal cual. los tiene
1: entonces vemos a, a Jane que busca evidentemente opciones científicas, ¿no? De hecho la vemos en una sesión de quimioterapia que de hecho va a verla Darcy, ¿no? Que Eso. La, la última vez que la vimos fue en o WandaVision. En WandaVision. ¿no? justamente también la hemos visto en otras pelis de Thor, evidentemente, ¿no? Y ahí en esa sesión de quimio bueno hay un hay un momento también muy divertido que hay un chico también al lado que está escribiendo, un, está, perdón, está leyendo un libro que ha escrito
0: ella. Ya sí, ha escrito Dr. ella ¿no? Jane Foster. Exacto. Y claro, ella le explica al chico cómo funciona un puente Einstein-Rosen, ¿no? un agujero de gusano, eh, y toma una página del libro, la arranca, eh, la dobla, la atraviesa. <ríe> y el chico con dice, ¡Eso es mi
1: libro! ¿Qué no, dice,
0: ¿has estropeado tu libro? Y tal, dice, sí, pero ahora ya sabes cómo funciona un puente Einstein-Rosen. <ríe> sí. Y le dice, ¿has visto Event Horizon, la película? Sí. ¿Has visto Interstellar? Interstellar. Eh, y el chico dice, no, no, y después de que se lo explica con la hoja del libro le dice que no se te olvide verlas, ¿eh?
1: Así que, bueno, tenemos trabajo todos también, tenemos que ver estas ponencias bueno, esta Estela la hemos visto varias veces. Yo
0: Event Horizon también, aunque da mucho miedo. Yo
1: creo que no la he visto nunca, Pero así que me la pongo... Sale Sunnail,
0: que es el mismo que hace de Odín, también. Pues me eh. la
1: pongo de deberes para verla, ¿no? Entonces, bueno, una vez ve que opciones científicas son las que son, están en ese estadio 4, la cosa está muy jodida, de golpe por raza se le va la vista a libros de mitología nórdica, ¿no? Y ahí... Eh, empieza a leer sobre nuestro martillito favorito. Mjolnir. Ahí está. Eh, ¿Cómo le llamaba Darcy en la primera miu, peli? Mjolnir. Mjolnir.
0: A ti te cuesta decir Mjolnir. Eh? A
1: mí me oh, Por eso siempre te dejo que lo digas tú. Yo digo el martillito. Eh,
0: Se nota que yo estudié sueco en su
1: día. Mjolnir. Mjolnir. ¿no? Y, y bueno, echa un vistazo a la página así como de descripción de Mjolnir y ve que el martillito pues da fortaleza, da salur, salud. ¿no? Y entonces ahí la vemos como diciendo... Bueno, eh, a lo mejor esta puede y si ser. Sin Mjolnir una opción. Es, es una
0: opción, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y digamos que eh, vamos, de, nos trasladamos otra vez a Nueva Asgard, la vemos a ella allí, en uno de sus tours guiados que están haciendo por Nueva Asgard, ella está ahí y están viendo ese Mjolnir bueno, que es está que hecho hay trocitos. Como una
0: especie de plaza donde en el centro de la plaza hay eh, pues un expositor sí. donde están los fragmentos los de, de Mjolnir mm. eh, cubiertos por un cristal y están custodiados por varios soldados que tienen una armadura que recuerda la armadura de los asgardianos en, en Asgard, es decir, clásica, estilo medieval, pero en este caso como si fueran de un cuerpo de policía. no sí, yo casi A mí no
1: me, no me, me
0: recordaban un poco a la, a la guardia... A la Guardia Suiza del Vaticano, ¿no? Que tienen los trajes clásicos, pero uh -huh. cuando hacen de cuerpo de policía normal, ¿no? Pues llevan su, su boina, su uniforme normal. ¿no? Entonces me hizo gracia ver a soldados asgardianos, pero integrados más con lo que es la tierra y no con esa apariencia, apariencia medieval. De la, de la Asgard de las pelis anteriores. La verdad es que
1: no me fijé, no, no, no tengo ningún tipo de recuerdo. Solo hemos visto la película una vez, o sea que estamos hablando de memoria de lo que recordamos de esta única vez que hemos visto la peli, ya la veremos más veces, pero Exacto. queríamos grabar cuando el Cuando Disney antes. nos
0: invite, pues la veremos tres o cuatro <ríe> que veces. No, que no, que no, la veremos que no.
1: igual. Bueno, total, que vemos como eh, Mjolnir o esos trocitos, ¿no? Reaccionan a la presencia de Jane. Se ve que empiezan como a temblar, como que se y van se a, ir a juntar a juntar, ¿no? Y ahí es cuando de nuevo aparece esa voz en off no de Cork bueno, que está con unos niños y les está contando ese cuento ¿eh? a modo de fábula ya nos ha contado un poco la historia de Thor de cómo se recupera eh, y vuelve un poco a ser ese. bueno, eh, que está con los guardianes de la galaxia Exacto. haciendo cosas en el universo. Y, y tal. nos
0: explica algo que en una historia muy, muy, muy cortita, pero es muy importante para entender por qué Jane y Mjolnir no tienen historia.
1: Claro, porque se ve claramente que cuando Thor y Jane estaban juntos. Thor le pidió a su martillito del alma, le dijo que por favor protegiera a Jane siempre. Exacto. Y de hecho vemos que se ilumina una parte ¿no? del bueno, martillo. Igual que en la primera igual que película pasa cuando, cuando
0: Odín ¿no? dice no, eh... quien,
1: quien posea este martillo poseerá el, el poder de Thor. ¿no? Exacto. Eh, y tal cual, eso es lo que hace el martillo. Que, que luego que... las
0: escenas que hay de la vida cotidiana de Jane y... Y, y bueno, Thor, es como una sitcom. Es como una sitcom. Porque es les muy divertido. Primero
1: están muy bien, luego se van separando, se van distanciando y al final. Luego, claro, se dejan, él, ¿no? él recibe
0: llamadas al teléfono de, pues, de problemas te relacionados fijado, con los Vengadores y se tiene que ir. ¿Te, te has ella fijado recibe... que en
1: el teléfono ponía Nick Fury? Fury.
0: No. <risa> sí, <risa> no, ponía no, Fury. ¿no? De peludo, ¿no? Sí.
1: Me fijé, me, no me fijé, no pude parar de reír. Digo, mira, de verdad, es que es, hasta que es, aquí... es, es
0: muy ridículo porque te están contando <risas> los problemas relacionales de... Alguien que es un vengador, que es un dios, ¿no? Con una persona una que científica. es humana, pero que es una científica de renombre y demás, y te lo están contando de una manera que parece eso, una, una comedia americana. Sí, y luego,
1: pues eso ves, ¿no? Que se van distanciando, y bueno, ahí se queda la cosa, pero claro. Y que nosotros... es muy triste
0: porque él, ella le deja a él con una nota. Con
1: una nota. Que sí.
0: él, eso luego se le queda marcado en el corazón. Sí,
1: eso es. Pero luego, claro, ella luego le deja con una nota
0: porque él no está.
1: Claro, ya le dice, dice, bueno, no, tú no estabas, entonces, claro, si no estabas, pues entonces es que me has dejado tú y él. Bueno, vamos a, pues igual, vamos a acordar que, sí. en fin, que, bueno, en fin, ¿no? es igual. Eh, cuando tenemos esta, toda esta idea, ¿no? ya estamos cabos y vemos que Mjolnir realmente lo que está haciendo es lo que le pidió Thor que hiciera, proteger, proteger. cuidar a, a Jane, Jane está malita, pues si él puede darle salud, eh, pues es lo que hace. ¿no? Lo que pasa puede es que no salud.
0: es tan fácil como, como parece.
1: Pero bueno, esto que todavía lo... no lo sabemos. ¿eh? Y en este momento volvemos ahí a Nueva Asgard y aparece Gore eh, matando, bueno, intentando matar a todo no, ataca, atacando ataca, ataca a Nueva, nueva Asgard.
0: Asgard. Y, y claro. ahí es
1: cuando aparece ya Jane como poderosa Thor. Que eso sí que es imágenes que habíamos visto en los trailers. Eh, un poco sí, diferentes Thor, Thor pero... se queda un
0: poco a cuadros porque cuando Thor está ayudando a Valkyria a contener a esas, esos monstruos de sombras que son los que crea Gor con la necroespada y de repente ve algo que está como dando círculos alrededor de, pues, de la plaza ¿no? o de la calle donde están combatiendo y dice, Mjolnir, ¿no? Y entonces es como, se queda sorprendido. Dice, pero mi martillo, ¿qué, qué hace aquí? ¿no? Y entonces estira, estira el brazo y se ve que Mjolnir se queda a... Uy, hijo, cinco,
1: va para allá, pero no. Cinco
0: centímetros de su brazo y él como, oh, te he mucho de menos y demás. Y cuando, y cuando estira un poco la mano para, para agarrarlo, el martillo se, se va. va hacia atrás y quien lo sujeta es Poderosazor. Poderosazor.
1: Eh... Bueno, claro, Thor está a cuadros, ahí es el momento no que vimos en el tráiler que le, ella le dice uh, ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Tres, cuatro años? ¿no? Y él le dice exactamente, no sé cuánto era, ocho sí. años, no sé cuántos Siete meses, meses ¿sí? no sé cuántos días y no sé cuántos segundos. no Que es una escena muy divertida, eso ya lo comentábamos cuando hablábamos del tráiler, pero a la vez es súper triste porque se ve claramente que Thor pues no ha superado, no ha superado eso, superado ¿no? y ruptura. que realmente él mm, todavía la quiere. y, Exacto. y se va. De hecho,
0: no se ve, no sale en la película esa escena de, ya no sé si era el teaser o el tráiler, ¿no? donde Valkyria, creo que era, le pregunta a Zork cómo se siente, y él empieza a dar largas diciendo... <risa> ¿no? Sí. Haciendo así como ruiditos, porque realmente no es necesario, ¿no? Ya vemos ya que la echa ve. de menos y sí, ya vemos que nota, le cuesta. Nota.
1: Entonces ahí Gore eh, usa lo que va a llamar los, eh, bueno, los guerreros sombra, ¿no? Eh, que son como, eh, digamos que aparecen formas, aparecen como unos pequeños monstruos de las propias sombras. Bueno,
0: pequeños, pequeños, bueno, grandes, algunos son grandes. Digamos. Digamos.
1: Sí, lo curioso es que tú leíste que esos monstruos los habían creado sí, hijos, sí, ¿no? Sí, sí. De...
0: Sí, porque que, no sé si uno de los hijos de Taika Waititi ¿no? leyó el guión y dijo, oye, si esto de los monstruos de sombra, ¿qué, ¿cómo van a ser? Y, dice, y le dijo el Taika, ni no idea, tengo ¿no? ni idea. ¿no? <risas> pues dibuja algo si quieres, Y dibujó algo, y luego se lo pasó a la gente de efectos especiales que crearon esos. ¿no? Y entonces cuando vieron que, que molaba, pues se lo dijeron a, a otros niños, otros hijos de, de los actores, de oye, dibujad aquí, a ver qué se os ocurre. Y realmente esos monstruos funciona creados bien, la ¿eh? sombra son creaciones de, de los hijos de, del elenco y del propio director.
1: La verdad es que funciona muy bien como... Bueno, digamos que tenemos al villano que es Gore, que da, a mí me da mucho miedo, sinceramente. Le ves y aunque tú hayas empatizado con él al principio de la película y sientas realmente pena o puedas entender ciertas cosas a la vez con ese ataque, ¿no? a Nueva Asgard te da te da Sí, asangelo, porque además te también miedo. se ve eh,
0: que la propia espada eh, le ha cambiado, ¿no? Porque sí. las escenas del, muy, del principio... Pues evidentemente está muy delgado porque no ha comido y demás, pero tiene una cara más o menos normal, ¿no? Y se ve que cuando tiene la espada, la propia espada le está como... Llevando al lado oscuro. Sí, en cierto modo es un poco eso, ¿no? Mm. Porque ya no solo los ojos, sino también el propio color de la piel, todo, todo. mucho más gris, mucho, sí. mucho más apagado, ¿no? Sí, sí. Da mucho más miedo. Parece eso, que realmente es la espada la que le está... Eh, llevando la que se está aprovechando de ese, de ese dolor que él tiene,
1: le está usando. Es sí. la espada, ¿no? La, ¿Cómo se llama? La necrospada. Necroespada. La necroespada es la que le está usando. Está usando su dolor y su un poco sed de venganza al final, que surge de ese, de ese dolor de haber su, perdido a su hija y de haber visto a esos dioses. Que, que es que una se sed reían de venganza él.
0: que es muy comprensible, ¿no? Y que a veces te hace pensar: es si cuando tú tienes una situación así tan dolorosa. Te sale una necroespada que te permite vengarte de la. de quien sea que tú creas que es responsable de lo, lo que te ha ocurrido. ¿Lo harías o no, no? Totalmente. Y... Pela.
1: Entonces, bueno, quizá una de las cosas que a mí eh, también me dieron más miedo es que secuestran a todos los niños. De Nueva Exacto. Asgard, vemos cómo van desapareciendo todos los niños y eso los lleva a un planeta de sombras. Sí,
0: sí, a mí esto me sorprendió porque realmente daba la sensación de que el ataque de Gore era para ir contra Thor, contra sí, Valkyria y demás. Sí, y, no, y realmente eso es una excusa porque sí. él lo que quiere es a los niños precisamente para usarlos luego de cebo.
1: Eso es. ¿no? Eso y, es. y me
0: pareció súper interesante, eh, pero dices al mismo tiempo... ¿Cómo vas a usar a los niños? ¿No? Porque claro, se ha llevado a muchos niños y a alguno de ellos le da hasta algo de protagonismo porque cuando están esos niños presos en el, este mundo de sombra ahí vemos eh, que Astrid que es el hijo de Heimdall Perdona,
1: que se llama Axel <ríe>
0: efectivamente que Astrid se ha Dabas, cambiado
1: Astrid se ha cambiado de nombre que es como
0: un nombre muy femenino no Axel. es un chico
1: Axel
0: y Thor le llama a Astrid un par de veces hasta que el otro le dice que no que me quiero que me llames Axel por Axel Rose de Guns N Roses Rose dices madre mía no y claro como hijo de Heimdall pues puede hacer que Thor vea lo que él ve y que sepa dónde están
1: sí se comunican no digamos ahí con esos poderes que el hijo todavía no ha desarrollado por completo lo iremos viendo pero bueno, es un poco el punto de unión. La ilusión que a mí me hizo saber que Axel era el hijo de Heimdall... Eh...
0: Verle con los ojos wow. de color dorado, ¿no? Sí. Y decir, Heimdall no está del todo desaparecido. De verdad. Fue súper chulo.
1: Entonces, bueno, tenemos eh, este gran problema, ¿no? Este sería el problema un poco de... Eh, Gor se ha llevado a los niños, entonces tenemos a Thor, a Poderosa Thor y a Valkyria que dicen, hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que recuperar sí, a los niños. Sí, pero tienen un
0: plan realmente, ¿no? Y de hecho, cuando habla con los niños Thor es como, es bastante desastroso. Bueno, es que... Porque es además tremendo. eso, se nota que no tiene mano con los niños, les no. intenta dar ánimos, pero dices, pero si es que no tienen ningún plan, no sabes qué hacer.
1: Y los niños están ahí en plan acojonados, perdidos, porque es como, si este nos tiene que salvar, vamos bien. ¿no? Y luego
0: aparece Gore además, y también hay una escena con los niños sí, muy divertida. Sí,
1: pero bueno... Pero bueno. Eh... Eh, tenemos a, a, a nuestro trío que dice, deciden que necesitan ir a Ciudad Omnipotencia, ¿se llama? Sí,
0: porque claro, dicen eh, Gor está yendo contra los dioses, mm. entonces vamos a pedir eh, a estos dioses, vamos a pedirles ayuda para tener un ejército que pueda ir en contra de Gor.
1: Entonces, para llegar, pues Susan deciden usar uno de esos barcos que decíamos vikingos, ¿no? De esos de, de los tours guiados por Nueva Asgard, le quitan ahí todos los asientos, Exacto. ¿no Y demás?
0: Claro, porque esto deciden hacerlo porque en una escena previa, eh, cuando Thor llega a Nueva Asgard de nuevo... Con Stormbreaker, con su hacha, que como ya hemos visto en la película anterior no y en, en Infinity War y esto, eh, es capaz de abrir el puente arco iris, sí. es decir, le permite a Thor viajar por sí. todo el universo, pero no es muy preciso. Entonces dicen, pues para que sea preciso vamos a utilizar Stormbreaker como motor.
1: Exacto, como, sí, como timón casi, ¿no? Como como el que marca el camino. Pero tú
0: necesitas a alguien que te lleve ese barco no, para no acabar en cualquier sitio.
1: Bueno, en ese barco yo creo que es el, uno de los puntos... Eh, altos de la película porque pasan muchas cosas. Exacto. Hay momentos muy divertidos. Porque además, tenemos... ese barco
0: lleva las cabras delante. Bueno, por tirando supuesto, de él.
1: como si fuera un trineo ahí de Santa Claus. Pues, por hombre, lo mismo, claro. Pero Con las cabras locas estas que gritan, eh, tremendísimas ellas, ellas tiran de, del barco. Y tenemos a eh, Mjolmir, no, Mjolnir. a Breaker eh, muy celosa.
0: Sí, es, hay escenas muy divertidas, también muy ridículas, porque muy claro, ridículo. Thor, como ve que está Mjolnir cerca, porque lo tiene poderosa Thor, eh, se vuelve a acercar hacia su martillo, porque al final acabamos con el martillo que él siempre había llevado. Y de repente. Es el,
1: mar el martillo de Thor. Exacto. Es que... Y
0: de repente aparece, ¿no? Stormbreaker como flotando a su lado, en plan celoso. <ríe> en plan de. que te he pillado <ríe> mirando a otro, eh! A ver, a ver qué va a pasar, ¿no? Y claro, tiene escenas el propio Thor con Stormbreaker. Hablando,
1: hablando con Stormbreaker en plan de.
0: O cuando le echa la cerveza por encima. Yo dice, también
1: te quiero a ti, ¿no? Y le dice: toma,
0: tu primera cerveza
1: es Muy absurdo. Es ¿no? muy absurdo. Pero luego también tenemos escenas muy potentes. Porque es justo aquí en el barco cuando Jane le, le cuenta que está enferma, que tiene cáncer, y que vamos, realmente, ¿no? Lo que le está diciendo es que la cosa está muy jodida. No, lo, no dice me voy a morir, pero se intuye, Se, ¿no? intuye, se intuye la gravedad. De, de la situación y de hecho les vemos besarse bueno
0: pero antes claro Thor le dice que a él le da igual no que quiere que la quiere y sí. que quiere estar con ella y hacer ese camino con ella justo luego se besan que es uh -huh. una escena súper bonita porque es como decir por fin te he vuelto a encontrar no después de todo este tiempo separado me he dado cuenta de que esa tía a quien quiero, justo sí. cuando estoy a punto de volverte a perder.
1: Sí, todo esto lo vemos nosotros como espectadores y también hay otros dos espectadores que sería Cork y Valkyria. Bueno, Cork, por cierto... Ah, no, aquí está todavía de una pieza. Sí. Es verdad, no es que yo ya me hago un lío, no sé. Es que tengo a, a, tengo que volver a ver la película, ¿eh? porque pasan demasiadas cosas y yo ya no sé. Eh, pero tenemos ahí a corky y Valkyria un poquito hablando. También a mí ese momento me gustó mucho porque se ve Valkyria con ganas también de abrirse ¿no? y de retomar también. Ella ve que Thor eh, vuelve a querer y eh. ¿no? eh, que está queriendo a Jane y les ve ahí besarse, se emociona y yo creo que en ese puntito a mí me hubiese gustado yo entiendo que la película hay que cortarla no por varios sitios para que dure dos horitas pero me hubiese gustado ver un poquito más de desarrollo ahí me quedé con las ganas porque vi a Valkyria como con ganas de expresar un poco pues eso que ella también tiene ganas de, de seguir viviendo no sí. no solo porque había abandonado un poco la vida entre comillas no eso es. y ahora ahí en ese momento yo la vi como con ganas de querer encontrar a alguien y querer también ser feliz Totalmente. con alguien. ¿no?
0: Y claro, para que no sea todo tan emotivo duro mm. no tenemos a Cor que nos cuenta que en su especie eh, dos varones se juntan en un río de lava y se dan la mano, y de ahí sale como un pequeño bebé un bebécito, de piedra. Un
1: bebecito piedra. ¿Qué dices, es todo, es todo como muy absurdo, porque yo recuerdo en Ragnarok que Korg habló de su madre, así que bueno, no sé muy bien, pero me da igual, sinceramente, a mí son detalles que me da igual, da igual. Me, me hizo mucha, mucha gracia. Y de pero hecho, es curioso,
0: porque es un momento en el que con toda su ridiculez y, y esto,
1: todos se muestran
0: cuatro personajes que están yendo contra Korg. Cuatro
1: personajes adultos. Exacto. Que cada uno ha pasado, ¿no? Sus cosas. sus cosas
0: y los cuatro hablando de sentimientos. Todos se
1: muestran muy, eso, muy conectados, vulnerables. muy vulnerables, esa es la palabra, ¿no? Conectados ahí con sus sentimientos. Me pareció súper, súper bonito. Pero bueno, llegamos con este barco tirado por las cabras locas, estas que no paran de gritar, Dios mío, voy a soñar con ellas. Llegamos por fin a Ciudad Omnipotencia.
0: Que es un escenario fabuloso.
1: Bueno, eso yo, de verdad, esto es eh, el orgullo ahí a, a niveles estratosféricos porque es que todo es dorado todo tiene todo, plumas todo, 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 todo es como no lo sé, todo es muy así muy recargado, yo bueno. cuando, cuando Taika Waititi dijo y Natalie Portman también en una de las presentaciones de Thor Love and Thunder dijo que era la película más gay de Marvel, creo que eh, estas escenas no de aquí exagerando. Ciudad Unipotencia <risas> es tal cual ¿no? porque bueno, ya aparece
0: bueno, primero claro, ellos llegan y están eh... Están disfrazados. Bueno, no... se
1: tiene que disfrazar porque, claro, dicen no podemos llegar tal cual porque no, no nos va a funcionar, no sé qué. Exacto. Y entonces se disfrazan y dicen primero vamos a esperar, vamos a, que, a ver. A
0: Zeus y, y luego, luego le ya. vamos a pedir como audiencia o le vamos a decir ¿nos puedes ayudar con este problema? Ese
1: era el plan. El plan falla, pero bueno, ya lo Exacto. veremos. Exacto. ¿no? Pero... Y entonces
0: aparece Zeus que mm. es un Russell Crowe que está impresionante y sobre todo está impresionante porque los donuts que, que esperábamos no pensábamos que iba a salir quizás un poquito menos, yo pensaba que su papel iba a ser eh, mucho menos importante mm. y que iba a dar mucho menos juego, ¿no? Que iba a ser más serio, más, sí. pues, más Zeus.
1: Serio no es.
0: <risa> Efectivamente. <risa>
1: bueno, de hecho, Thor es un, es un fanboy de Zeus. Dice ¿no? que Porque ha aprendido dice, mucho
0: de Zeus. Sí, sí,
1: además dice: ya veréis, siempre tiene. Entra, ¿no? Sabe entrar al escenario, es de los mejores, es, es todo un paripé, ¿no? Evidente, es todo como eso, vale, muy así pomposo todo. Sí, bueno,
0: y lanzando su rayo al aire, separándolo en dos y esto que dices... Oh my
1: pero God, a la vez... Con un barrigón
0: además tremendo. Sí.
1: Pero vemos a los cuatro un poco... Bueno, Korg está un poco más despistado siempre, pero bueno, eh, como diciendo, esto exactamente no sé si nos termina de convencer, ¿no? No sé si... Pero
0: bueno, ¿y qué me dices de los dioses que, que encuentran por ahí? El bueno, hay dios... de todo. ¿Hay, hay de todo. Yo me
1: quedé con el dios Ba'o.
0: El dios Ba'o, el dios de los... <risa>
1: De los, panecillos, de los panecillos,
0: bao. panecillos Bao. Que es como el Bao de, del corto de, de, de Disney Pixar, sí. ¿no? El que hizo precisamente la creo que la, la directora, la directora de... creadora Red. de la película de Red sí, es sí, el mismo sí. el mismo Bao y claro, verlo ahí en una película de superhéroes como uno de los dioses del universo <risa> con dices
1: total dices
0: madre mía, maravilloso, esto, esto no, no es nada Pero serio. bueno,
1: ellos están ahí un poco en plan de mmm, qué está pasando, ¿no? No están muy de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen y al final Zeus les oye, se pone un poco en plan Dice, de ¿quién está, ¿quién está hablando? Hablando, claro, Vamos a así. ver, ¿no? Pum, que se baje al escenario. Entonces Thor tiene que bajar al escenario, sí o sí, y ahí es un poco el momento.
0: Sí, porque Thor ¿no? le dice que necesitan ayuda con esto, lo otro, y entonces es claro. Zeus dice, ¿y tú quién eres? ¿no? Dice: Pues vamos a, a
1: vamos descubrir a ver quién, eres, quién de eres,
0: ¿no? Y hace un gesto con la mano, el flip este, para quitarle el disfraz. Pero se le va la mano. Se
1: le va la mano, cosas que pasan. ¿no? Y le quita se lo quita todo. Y podemos confirmar aquí y ahora que también lo que decíamos. Punto
0: Paldonut otra vez.
1: De que se iba a ver el culete de Chris Hemsworth. Eh, sí.
0: En toda el su gloria.
1: Sin pixelar perfectamente. Se ve muy bien. Gracias, luego, Taika Waititi, exacto. porque estamos de acuerdo contigo, ese cuerpo tiene que ser compartido, no puede ser <risa> escondido en rojo. Y luego se
0: ve, ¿no? En una escena eh, un un close up del, del tatuaje que lleva en la espalda, ¿no? Que ya se había, se había visto en ¿Sería? el tráiler sí. y esto, pero aquí se ve bien, ¿no? que pone lo del rip el sí. Loki.
1: Hace referencia a la, a la muerte de su hermano, ¿no? De, de Loki. Bueno, es muy curiosa también todo ese momento. A mí, yo he de decir, y eso es una opinión personal, que a mí este rato se me hizo un poquito largo. Yo personalmente, este rato lo hubiese cortado un poco. ¿vale?
0: A, mí me, a mí me gusta mucho porque. O sea, primero porque es muy ridículo. Primero, ¿no? Ridículo,
1: cuando, ¿en serio? Cuando
0: Thor baja de, de su plataforma para hablar con. Cuando Zeus baja de su plataforma para hablar con Thor, eh, baja, la por la, baja por unas escalditas como de medio lado, eh, sujetándose la faldita para, para bajar, con unos pasos muy, muy, muy cortitos que dices: Oh my god, efectivamente es una de las películas bueno, además, más gays.
1: Le amenaza con no dejarle participar en, en la orgía. Exacto, ¿no? en y una una orgía se lo dice como tres giles.
0: veces. Y cuando Thor le lleva la contrario, le pues dice: no, Ya, ya no está, no participas en la orgía. Que, que es muy divertido, pero al mismo tiempo algo que luego se va a mostrar en una de las escenas de, de después, porque también hay una mención que dice un premio a no sé quién por el mayor número de fieles sacrificados o algo de esto, no te demuestra que muchos de esos dioses están... Ya totalmente ajenos sí. a, a la propia gente que se supone que les ha creado o que, les, o que ha creído en ellos.
1: Viven muy subidos en su mundo. Eh, de hecho, bueno, claro, yo lo que decía, que a mí esto se me hizo un poco largo porque Zeus a mí me resulta un poco cargante, no es un ataque al a actor porque... De verdad, creo que lo hace increíblemente. Ver cómo modula la voz. Bueno, es que tiene un, un, acento, acento... un
0: acento mediterráneo que, claro, eh, Russell Crowe creo que es neozelandés mm. o australiano y escucharle hablar eh, con ese acento con mediterráneo Con un acento que recuerda un poco
1: español, italiano, griego, ¿no? Una cosa es así.
0: brutal, brutal. Eh,
1: impresionante. Bueno, claro, decir, tuvo un,
0: un, un entrenador de... De voz. De, de voz, precisamente, de dicción, o, de dicción para esto.
1: Sí, sí, sí. Pero a mí se me hizo un poco largo, pero vamos, es que es una pasada porque ya cuando el grupo, nuestro grupo, ve que los dioses no les van a ayudar y ya dicen, pues bueno, pues vamos allá, vamos a aliarnos no a hostias, básicamente. Bueno, con tam tam también, para...
0: también porque, claro, llega Zeus y dice, pues vamos a ver quiénes son tus otros compañeros y sí. amenaza con hacer el flip, que dices, oh, pues ojalá también les, sí, quite, porque... les quite toda la ropa Claro, esa es a la ellas. parte que, no,
1: que el tráiler nos había un poco spoileado, ¿no? que tenemos a Valkyria y a Jane. Eh, Jane dice, oye, deberíamos ayudarle cuando, cuando Thor está completamente desnudo ahí en medio. Con ¿no? las manos atadas. Y Valkyria dice, bueno, sí, ya ahora, en un ratito luego. No no hay prisa, porque es como, oye, tenemos Vamos a, alegrarnos a este señor... la vista.
0: Y claro, cuando hay la posibilidad de que nos alegremos la vista a los demás con, la vista, con Valkyria y <risa> con... Y con Jane, pues entonces dicen ellas: No, 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 no. Y se quitan el disfraz.
1: Lo bueno. Y se
0: lía la, la de Zeus es Cristo.
1: Lo bueno. Hey, muy bien, está. Lo bueno es que eh, fijaros cómo es todo eso de recargado y demás. Que estos dioses, todos ahí, eh, no tienen. No es sangre. Cuando se golpean, sí, está, es como Es todo dorado.
0: Exacto, la sangre todo es como de color dorado, dorado. Es con como Con purpurina. Y esto que dices: Es madre lo más mía.
1: recargado del, del. Porque luego
0: cuando hablan entre ellos, ¿no? Tienen manchas de líquido dorado. Sí, sí,
1: sí, sí claro, claro. Que es ¿no? la
0: sangre está de dioses.
1: Eh, total que, bueno, Thor al final ataca y supuestamente parece que mata a Zeus, que mm. yo ahí me quedé a cuadro. A mí
0: me quedé muy a cuadro no porque no me lo esperaba, esperaba no, en eh. absoluto. Y, y toma su arma, y, ¿no? Exacto, se llevan su arma porque dicen, ya que no nos vais a ayudar, que no vamos a tener un ejército de dioses, al menos ese, ese rayo, que luego va a usar Valkyria, pues mm. puede ayudarnos a derrotar a Thor
1: Así que bueno, sin su ejército de dioses que era el plan ¿no? original que ellos querían decían, bueno, no podemos hacer nada así que tenemos que atacar nosotros tres si tenemos esta, el arma de, de Zeus pero no tenemos nada más pero deciden atacar igualmente el planeta sombra que es donde supuestamente tenía Gore a los niños cuando llegan se dan cuenta de que los niños no están ahí esa Sí, es la pero antes, antes
0: de todo esto es un escenario espectacular bueno, impresionante porque además cuando llegan lo primero recuerda a esas películas de George melis de la llegada a la luna no el que un super antiguas no de los primeros tiempos del cine en las que el, el, el cohete a la luna se clava en una luna con cara sí, ¿no? porque aquí sí. es lo mismo dices si fuera una luna de verdad no pues eh, tiene su gravedad y tiene de todo pero aquí lo que es el el barco este vikingo con las cabras se clava directamente en la luna porque es una luna muy pequeña, sí. como que no tiene realmente gravedad. y es claro, que es
1: todo muy de cuento muy, y, y no cuando, digo nada más. Y cuando, clava, exacto, y cuando
0: se clava, las cabras vuelven a gritar.
1: Por supuesto. Si tú, <risa> es que ya dices cabras y a mí ya me vienen sus Pero claro, cuando se
0: están acercando como es el planeta este de sombras, ellos mismos, eh, Valkyria, Thor, Jane y esto, pierden el color, ¿no? Se les ve como en blanco todo y negro. Todo en blanco
1: y negro. Es... Y visualmente, a mí esta parte me pareció alucinante, porque eh, es eso, planeta, sombra, todo es en blanco y negro, pero cuando empiezan a luchar con gore, ellos, no gore, ellos, sí que tienen ciertos destellos de luz.
0: Sí, también son... cuando llaman al trueno o cosas claro, de estas, cuando utilizan sus poderes.
1: Es preciosa, o sea, visualmente me pareció muy, muy impresionante, bonita. me gustó pero muchísimo, muchísimo. Además,
0: claro, aquí eh, bueno, Jane descubre que para llegar hasta infinito, porque <risa> se nos cuenta no que eh, infinito, que es una de estas entidades que ya decíamos en el, en el donut de que esperar que se veía en una de las escenas, se veían unas estatuas y una de esas entidades que, que es todavía más grande que los celestiales, no que es una de esas entidades que marcan un poco el sentido del universo no que uh -huh. en este caso es infinito que puede, eh, puede darte, si llegas hasta él, puede darte un, un deseo, ¿no? Entonces, claro, tienen la sospecha de que Gor lo que quiere es llegar hasta este infinito para desear que mueran todos los dioses claro y
1: Jane descubre que para llegar a infinito se necesita justamente el, el puente este arco iris que lo crea, Stormbreaker. Que lo crea Stormbreaker. Entonces, Y entonces dice, lanza
0: Stormbreaker como bueno lejos de, de claro ese planeta. porque ella
1: dice realmente nos ha traído hasta aquí no por nosotros nosotros le damos absolutamente igual él quiere Stormbreaker.
0: él quiere Stonebreaker para
1: poder llegar a, a infinito ¿no? entonces hay una lucha ahí eh, es desesperante porque ves que realmente Gore les tiene sí. se los se los carga se los puede cargar a todos no les va como atando a unas
0: sí, no les recuerdo va que eran como
1: unos árboles ramas sí un extraño. estilo
0: Pecna en Stranger sí. Things
1: <ríe> sí exacto no recuerdo exactamente pero es desesperante porque ves que absolutamente que no los tienen nada que hacer no tienen Nada que y hace. de hecho,
0: ¿no? Pues eh, Valkyria lucha contra Gore con ese...
1: Con el rayo, con el rayo de, Zeus, de Zeus. Pero eso es.
0: Gore consigue darle la vuelta a la lucha y le clava el rayo de Zeus a Valkyria, ¿no? Y la atraviesa, la deja malherida herida. Eh, y al final, pues eh, Gore casi mata, asfixia a Jane. Sí. Y entonces es cuando eh, Thor tiene que llamar a Stormbreaker. Es. y... Parece como que en ese momento abren el puente del arco iris para escaparse, parece que lo van a conseguir, pero Gore es más rápido y se queda con Stormbreaker.
1: Yo en ese momento eh, lo ves todo perdido, ¿no? Y has visto que los tres no han podido realmente con Gore, no pueden con él. Encima, Valkyria. Y encima no han malerida. podido
0: rescatar a los niños. No ha
1: podido rescatar a los niños. Entonces es un momento hiper duro como espectador, porque dices realmente cómo vamos a hacerlo esto no sé si vamos a poder no Entonces, sobre bueno,
0: todo porque cuando llegan a nueva Asgard es que claro, es todavía vuelven peor.
1: a nueva Asgard claro
0: ¿no? y vuelven gracias al, al rayo de al Thor. rayo de,
1: de Zeus
0: de, de, de Zeus exacto esto, <risa> sí. esto de, de intentar decir Thor con una especie de Z me está me está me, me está distrayendo ¿eh? ya tiene que decir Thor
1: Valkiria se queda en el hospital recuperándose un poco de sus no, heridas no, no en el
0: hospital Ah, bueno. habla con él fuera, pero se queda recuperándose ah, vale. del bueno de la puñalada con el rayo.
1: La que sí se queda en el hospital es Jane, que está Eso. bastante mal. Y ahí descubrimos ¿no? un poco qué está sucediendo. Y es que, claro, el, el martillo lo que está haciendo es proteger a Jane. ¿Cómo lo hace? Pues claro, él dice, si tú me inyectas algo, que es la quimioterapia al final, es algo que hace mucho daño ¿no? al propio cuerpo para poder matar el cáncer claro, también, el martillo ve que eso le está haciendo daño también porque por es algo ajeno Claro.
0: entonces como que cuando se convierte en poderosa Thor le quita, quita todo lo ajeno mientras que desgraciadamente el cáncer son sus propias células, es, es ella entonces eso no lo quita entonces se dan cuenta y en esto es muy es prácticamente idéntico a como se Al cuenta cómic. en los cómics sí. que usar Mjolnir la está matando y por eso Thor le dice aunque tenga que ir él solo a, a luchar contra gor porque Valkyria también está recuperándose y sabe
1: que es quizá una batalla perdida Exacto,
0: pero, pero no quiere que, que Jane vaya porque sabe que en el momento en el que vuelva a, a, a convertirse en poderosa Thor...
1: Probablemente se muera.
0: Puede que sea su último, su último momento, porque no va a haber ningún tipo de quimioterapia que pueda hacer frente al avance, al avance del cáncer. Entonces
1: Thor le pide que por favor se quede, que quiere que tengan una oportunidad, que es Exacto. un momento hiper emotivo. Es muy triste porque tú ves que realmente que Thor sabe que lo tiene muy complicado. Ya hemos visto eh, justo en el planeta sombra, ¿no? Eh, que, que lo tiene muy complicado para ganar a Gore, pero dices que yo quiero, al menos, si yo salgo vivo de esta, al menos tener una oportunidad, ¿no? Que, que, que tú también estés viva, aunque sea eh, unos pocos días o unas pocas semanas.
0: Lo que es sea. Sí. Muy,
1: muy, muy, muy triste. ¿no? Entonces dejamos a Jane en el hospital. Exacto. Y Thor pues, se marcha.
0: A ese lugar donde Gore está abriendo el portal para llegar a infinito y pedir su deseo, mm. que es justo esa cámara que veíamos en el, eso no me quedé en el tráiler que tenía esas esas esculturas, esas cabezas, sí, ¿no? sí. Que hay una cabeza de un celestial, de, de un Watcher, ¿no? De mm. posible, puede que sea Watu, puede que sea otro, y también del propio infinito, etcétera, ¿no? Que sí, hay un
1: montón de detallitos ahí para ver. De ¿eh? Y justo
0: están los niños ahí.
1: Exactamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, sé que recuerdo que Gore eh, empieza a lanzar sus monstruos estos de, de las claro. sombras y tenemos a Thor hablando con los niños, bueno, y habla como con el delegado de clase, que sería el
0: Axel,
1: eh, Axel el mini Heimdall, el hijo de, de Heimdall, ¿no? Es un momento súper bonito, porque a pesar de que Thor realmente no sabe tratar con niños, pero tiene un puntito muy cómico, pero a la vez es muy... Y muy emotivo, tierno también. ¿no? Muy tierno, esa es la, la palabra, ¿no? Y entonces les, les da, y atención, dice, por tiempo limitado, no nos vayamos aquí a pasar, eh, los poderes de Thor. A todos los niños. Porque ¿no? les
0: dice que son dignos.
1: Porque son dignos, entonces les dice, tenéis el poder de Thor de manera limitada y podéis ayudarme a luchar contra estos monstruos. Para de que sombras. él se
0: pueda encargar de, de luchar contra Thor y, y evitar, evitar que, que Stormbreaker exacto. abra el portal, ¿no? Y es curioso porque, claro, vemos a Axel, que quizás es eso, como dices tú, el delegado, el de, delegado clase, de clase. Un poquito más mayor, pero sí. hay otras niñas que van con sus peluches. yo recuerdo a la niña con
1: el peluche. Con el peluche y
0: que las ves como en parte muy vulnerables y que no todos además son asgardianos que claro. lo dicen no porque hay algún otro niño extraterrestre sí, pero sí, aún así... porque, sí
1: porque exacto uno dice no yo no soy asgardiano sé ¿sí que y Dor dice bueno Dime. pero hoy todos sois asgardianos
0: pero sobre todo es eso no que confía en ellos y dice ayudadme con esto no mm. tenéis ese poder porque realmente sois dignos
1: yo esa niña ahí usando el peluche no como sacando unos rayos el peluche, los ojos del peluche, sí. <risa> como si fuera un arma. Es, 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 como... parecido,
0: es parecido al Rocket, ¿no? Cuando le, <risa> sí. le agarra el, el Winter Soldier en Infinity War, ¿no? Cuando está luchando en Wakanda y, <risa> sí. y le, le agarra mientras él está con ese pedazo de escopetón y está gi dando, girando, ¿no? Todo el rato. Mientras el otro está ahí disparando. no Pues la niña está ahí, porque está sujetando el peluche, está dando vueltas sobre sí misma, pues para matar a todos los monstruos de sombra y el rayo. El, el, el peluche eso, sacando rayos por los ojos, que dices, madre mía.
1: Visualmente es impresionante. Es espectacular. Eh, es muy emotivo. Eh, Tiene su parte cómica también, ¿no? Su parte absurda cómica, muy... Pero tierna. ver a
0: niños, ¿no? Combatir junto con Thor, es súper emotivo.
1: Claro, y además es que tiene un fuerte simbolismo, porque lo llevamos diciendo, se están plantando todas esas semillas de las nuevas generaciones, porque aquí eh, tenemos una serie de personajes ya muy adultos y estamos viendo cómo van apareciendo nuevos recambios, personajes están apareciendo más jóvenes. Recambios. Normal. Eh, eh, normal, porque esto no es como los cómics, que durante 40 años el dibujo puede ser exactamente igual, Exacto. ¿no? Aquí los actores evidentemente envejecen. Y no solo la envejecen, vida pasa. sino que se
0: cansan de hacer Eso el mismo también, personaje. Pero
1: igualmente, aunque no te canses, envejeces, con lo cual, eh, bueno, hay que ir añadiendo nuevas historias. Me parece y que cosas. está contado
0: de una manera magistral. Sí. Y claro, en ese momento no hay un momento en el que la lucha entre Gore y Thor. Eh, pinta mal para Thor y parece mucho, que Gore puede llegar a matar a Thor y entonces volvemos a Nueva Asgard al hospital y se ve... Pasa a... lo que temes que va a pasar. Sí, porque se ve a Mjolnir flotando al lado de la cama donde está Jane, ¿no? acercándose de, a ella en plan agarrame, de agárrame, agárrame, porque tenemos que hacer algo. no
1: Nos necesitan. no No vemos nada más, solo vemos aparecer a Jane como poderosa Thor Ahí aparecían los lomos del caballo claro, de Valkyria. Claro, los lomos
0: del caballo de Valquiria, que a mí esto me recuerda a los cómics más recientes en los que Jane Foster, tras toda su etapa en los cómics como Poderosa Thor, ha vuelto como Valquiria.
1: Y bueno, puede ser, eh, puede ser que sea una de estas semillas que se puede dejan ser. ahí, ¿no? También es un momento hiper duro, porque la mirada de Thor, ¿no? Que ve que necesita a Poderosa Thor, ne necesita la ayuda de Jane para acabar con Gore, pero a la vez sabe que ya está que Jane no se va a recuperar, o sea, al ver haber... bueno, que es una
0: sentencia muerte,
1: exactamente, ¿no? ¿Y es es eso, esa hiper mirada? duro, muy triste, es de verdad hiper. A mí me, yo ahí estaba llorando como una desesperada porque yo no sabía dónde meterme en el cine. Eh, muy duro, muy 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 duro, ¿no? Eh, yo, yo ahora
0: mismo me está pasando
1: te estás emocionando sí. Luis eh, es que eh, por eso eso me gustará hablarlo después porque creo que es lo interesante de esta película la gente se queda solo con el humor absurdo
0: o se queda con los colores así muy locos o los diseños de producción no como en la ciudad omnipotencia muy extravagante tal
1: pero realmente la historia lo que hay cosas que cuenta que son hipertrágicas, ¿no? Y son muy duras y...
0: Pero bueno, luego hablamos de eso. Sí, sí. Jane consigue destruir la espada, ¿no? Y se nos dice que la espada, precisamente, igual que a ella, Mjolnir, la espada, la espada es la que está manteniendo a Gore con vida, mm. ¿no? Porque está extendiendo su vida y en el momento sí. en el que la espada se destruya, pues Gore morirá, igual pero... que le va a pasar a ella, pero han, eh, no consigue destruirla eh, antes de que el portal tiempo, se ¿no? abra de, de, igualmente, ¿no? Y entonces vemos una escena final, ¿no? En un escenario chulo, ¿no? Como con agua, pero que cubre muy poquito, sí. en el que se ve la silueta de infinito, que a mí me gustó mucho porque se ve como en los cómics, ¿no? Es una silueta, pues, eh, que dentro de la silueta, se, como que se ve el universo, ¿no? Se ve todo lleno de estrellas, nebulosas y esto, exactamente como se dibuja en los cómics, mientras está, pues eso, eh, Jane tirada en, en el suelo, ¿no? En esa, esa como piscinita de agua, bueno, ese mar que cubre súper poco. Eh, y Thor hablando con Gorr.
1: Sí, porque Thor básicamente lo que le dice es que si van a morir, ¿no? Porque bueno, Gorr... porque
0: Thor le da la espalda a Gorr. Cla
1: claro, claro, le da la espalda y se va hacia Jane y entonces Gorr dice, pero cómo te atreves a darme la espalda, ¿no? Y él dice es que si voy a morir, básicamente quiero pasar los últimos mis últimos momentos con la persona que
0: quiero. Bueno, porque dice escojo el amor, mm. porque claro es todo pinta a que Gorr va, de, va, va a desear a todos que los quiero que todos los dioses mueran, ¿no? Exacto. Y, Thor es un dios.
1: Claro, porque la idea es que él va a, a infinito, un poco. Bueno, su objetivo es ese, ¿no? Es un momento súper potente, de nuevo, es eso, ¿eh? Taika Waititi, uff, eh, ¿cómo sabe equilibrar eh, esos momentos de humor hiper absurdo con momentos en que de verdad está llorando y dice: Yo no puedo más.
0: Sí, porque además en ese momento ves que Thor sostiene a Jane, que ya se ha convertido en Jane Jane, normal, no, sí, no ya es no es poderosa, poderosa Thor. Thor y que está moribunda, ¿no? Por una cara demacrada, y Gore ve a Thor sosteniendo a, a Jane.
1: Y se recuerda a sí mismo de su se hija. se recuerda ¿no? a sí mismo mm. sosteniendo
0: a, a su hija. Sí. Y claro, también es un momento, ¿no? Que lo ves que en su, en su rostro, en su mirada, que hay algo que, que se rompe, ¿no? Que algo que hace clic.
1: Claro, y él yo creo que en ese momento también dice, yo también podría escoger el amor, ¿no? Es claro. decir, en vez de, de desear la muerte de todos los dioses...
0: Puedo desear sí, la vida.
1: Puedo desear la vida y que, que vuelva mi hija en vida, pero claro, dice... Yo me estoy muriendo, con lo cual. Me dejaba
0: estar sola. ¿De qué
1: serviría? Y claro,
0: ahí juegan con nosotros un poco los guionistas, porque nos hace pensar que va a cambiar de opinión y que va a escoger que viva Jane. No,
1: no tendría mucho sentido. Sí, es verdad que durante un segundo lo piensas como espectador, pero luego tú dices, no tendría mucho sentido que no. lo hiciera, porque.
0: No, y sobre todo desde el punto de vista del storytelling, También, eh, es mucho más potente sí. en lo que ocurre que si hubiera ocurrido esto.
1: Sí, porque además eh, Jane le dice. Eh, que, no, que la hija, ¿no? Me dice, no estará sola, mira a Thor, en plan de él, él la va a cuidar. ¿no?
0: Exacto. Y es eso, una llena una además que ya ha hecho un gran sacrificio volviendo a ser poderosa a Thor ¿no? Y que hace otro, porque yo creo que ella ve que podría decidir que viviera Sálvame ella. ¡A mí!
1: No. ¿no? Y dice, sí, no te sí.
0: preocupes por tu hija, porque aunque tú mueras, no va a, est no va a estar sola. Y, y es una escena súper emotiva porque efectivamente Gore trae de vuelta a su hija y se vuelve a ver al Gore del principio, ¿no? Con esa, esa cara. Eh, bueno, se, se reconoce más a Christian Bale eh, No es esa cara oscura Con esos ojos como inyectados en oscuridad ¿no? Que le da la, la necroespada y, y en ese momento pues Jane se hace polvito, polvito sí. Se queda Thor solo Y Gord entonces mira a Thor ¿no? ¿No? Después de esos abrazos Con la hija y demás, no también muy emotivo Y le dice, cuida de mi hija A pesar de que ha sido su enemigo ¿no? eh, Durante la película Y el Thor se lo promete que sí y entonces Gore se muere.
1: Mira, estoy llorando, solo de recordarlo, Luis.
0: Puto Guaititi, de verdad.
1: yo si es que no puedo, hemos tenido que parar, porque yo estaba... Bueno, ya se me nota. ¿eh? Yo que no, también, puedo, eh. ¿eh? no puedo, no puedo con esto. Eh, y bueno,
0: al final, después de esto, Gore sigue contando la historia, ¿no? A modo de cuento, como al inicio, y... Dice, pues eso, ¿no? C Thor y la hija de Gore, que le llama tío Thor, ¿no? Sí. Eh, y que tras su vuelta al mundo de los vivos vemos que tiene poderes, ¿no? Que, le, que está preparándole unos pancrepes, ¿no? Unos pancakes barra crepes. Sí,
1: hace un lío so, extraño. Sí, hace es un lío que, extraño. que es como, eh, de nuevo, ¿no? Ese puntito súper. De humor, de zor, de intentando hacer cosas como de entre comillas humano, Exacto. pero failing, ¿no? O sea, no, 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 no termina. No de... pie
0: con bola y, y la niña, pues, le salen rayos de los ojos, ¿no? Y como que medio rompe la sartén y dice que la sartén era nueva.
1: Sí, se ve eso, ¿no? Que claro, la, la niña es una adolescente, con lo cual problemas eh, con adolescentes siempre va a haber, pero se ve que se llevan bien y se quieren. Sí que no sabemos bien dónde están, ¿no? Yo al no, menos no tenía muy claro dónde no, estaban. No, no,
0: porque no sabemos dónde están, ¿no? Parece que es una sala, un, pues el, la cocina, pero claro, se abre luego una compuerta y vemos que no es una casa, sino que es una nave y que están en un planeta al azar donde van a ayudar a la gente de allí, ¿no? Y lo
1: bueno es que eh, ella agarra Stonebreaker y volvemos a tener a Thor. Con el martillito. Exacto.
0: Mjolnir. Y entonces llega, llega Korg y dice que se los conoce como Love and Thunder, que es justo el título de la película.
1: Total, nos habían spoileado el final de la película en el título. No, esta no la vimos venir, ¿eh? De ninguna nadie, manera.
0: Nadie lo vio venir.
1: Eh, la verdad es que hacen, lo vemos poquito, son solo unos segundos, ¿no? Ahí en el metraje al final de la peli, pero hacen muy buena pareja. Ella con Stormbreaker, él con Mjolnir. Eh, y de nuevo vuelvo a decir es una introducción nuevas generaciones si se quiere o sea, si se quiere salto porque estamos viendo que Marvel va dejando semillitas y luego puede hacer crecer proyectos si interesa o y bueno si no lo curioso es que queda, claro ¿no? dices
0: hacen buena pareja claro es que la que la, la, la niña que hace de, de Love no la hija de Cor en realidad es la hija del propio Chris Hemsworth.
1: Sí, 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 exacto. Que eso también es muy bonito, ¿no? Eh, al final, también lo un poco lo que tú decías, ¿no? Que la película. Bueno, lo decíamos al comienzo, es una, un cuento, una fábula. Sí, pero para sobre niños. todo que
0: antes de esto, ¿no? Eh... Creo que esta escena con Thor y la hija de Gore es un cerrar un poco el círculo de la película porque Thor, como Dios que es, mm. está ayudando a gente. Es decir, no se queda en Nueva Asgard, no se queda tal, sino que se va con la niña a cuidarla, pero también a demostrarle ¿no? y a hacerla eh, partícipe de que si tú tienes unos dones determinados tienes que cuidar de la gente, tienes que Un aportar... Un gran
1: poder conlleva una gran responsabilidad. Es, que es es ¿ves? algo
0: que no solo... O sea, porque es la frase típica de, de Spider-Man, pero es algo que es, estamos viendo aquí, es algo que vemos también en Miss Marvel, en la serie, eh, y hablaremos de ella. Mm,
1: sí, 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 sí. Eh, y es muy bonito esto, porque eh, te permite... Digamos, hemos estado... Desde el principio de la película hemos entendido a Gore, por eso es tan... ...buen villano... ¿no? de que tú consigues empatizar con él, aunque sabes que a lo que está llegando está mal, y especialmente porque va a tocar a un personaje al que tú quieres, como es Thor, porque tú dices, a ver, Thor tiene sus cosillas, también está un poco pirado Y bueno, eh, y tiene también porque el hecho, cosas, pero el hecho, es nuestro Thor le queremos, exacto, no queremos Y no que solo lo eso,
0: sino que, en cierto modo, es responsable de la muerte de Jane. A ver, no del cáncer de Jane, pero o sea, Jane seguramente iba a morir igualmente. igualmente sí. Pero el hecho de que Jane necesite usar a Mjolnir para ayudar a Thor.
1: A evitar a, ese momento final.
0: Efectivamente, ¿no? eh, eso, eso es responsabilidad de Gore, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que dices, jolín, es este Gore, ¿no?
1: Y ahí se nota de todas maneras lo bueno que es Thor. Y es algo que hemos visto y mucha gente no supo quizá entenderlo en, al final, ¿no? De la fase 3. Eh, Thor es muy bueno es una persona un buena es un cachopan, sí con sus cosas, pero es muy bueno él qué se, se echa la bebida y a jugar a los videojuegos y demás porque tiene una depresión del carajo porque no ha conseguido justamente salvar a la humanidad bueno, Exacto. a la humanidad, al, al mundo sí, sí, al, al, al universo, universo. ¿no? Eh, y esa es una responsabilidad que pues, le ha caído no ha, no, no ha podido eh, hacer nada por evitar que Zanos chaqueara ahí los dedos y se cargara la mitad de los seres vivos y eso es una pena que él tiene, pero porque es muy bueno, o sea, realmente le vemos que es un es muy bueno, es muy bonachón
0: es muy bonachón, y me gusta mucho también eh, la parte en la que en cómo termina la historia, no me refiero a lo que decíamos al principio, de ese empatizar con Gore, ¿no? que estábamos hablando ahora un poco, si la historia acaba de una forma diferente Sí. ¿no? Y Gore tiene un final distinto. Sí. Porque Gore elige también al final el, el, amor, el amor, ¿no? Es decir, que, que el propio Gore, en, en sus momentos finales, como que, que vuelve a, a ser un padre, ¿no? Claro. En lugar de ser una persona. El
1: mata-dioses. Un
0: matadioses, ¿no? Mm. Exacto, ¿no? El carnicero de los dioses, como, sí. como le llaman. Y me parece súper bonito, porque como espectador. ¿Tú sientes esa empatía con Gore al sientes principio? Sientes que
1: tampoco no te has equivocado con ese villano. Es claro, decir, tú... no te has
0: equivocado al darle esa empatía tuya. Exactamente. Porque dices, vale, estaba equivocado haciendo esto, pero lo pude entender, pero mira, gracias a que ha tenido este arco, ¿no? Y que ha elegido de nuevo a su hija y demás, ¿no? como que se ha arrepentido de lo, de lo que ha hecho, no me siento mal habiendo, habiéndole comprendido. Totalmente. Y creo que eso es un acierto también del, del guión. Y
1: creo que eso es lo, de lo que hace a este villano un gran villano. no Y que da pena que solo le veamos en esta película.
0: A sí, ver, una... nunca se sabe
1: porque... Con Marvel siempre te pueden recuperar cosas. Sí, pero y hacerse... hay demasiadas
0: cosas pero por en ahí principio, como para, en principio para seguir sacando más ha cosas. Ha sido solo
1: para esta película. Me da un poco de pena porque creo que es un gran villano, pero al menos ha tenido un buen círculo, ¿no? Un, un desarrollo del propio personaje que me gusta mucho.
0: Y es curioso porque, bueno, antes de hablar de qué, qué es la película o no, ¿no? Sí,
1: porque yo creo que esto ha pasado un poco desapercibido por mucha gente, y creo que me gustaría hablar de ello. Sí,
0: pero antes de eso vamos a hablar, porque la, aquí acaba la película, ¿no? Pero la película tiene dos escenas.
1: Extras. Ah, ¿quieres hablar de las escenas ¿Hablamos extras? De las antes?
0: Escenas y luego hablamos un poco de qué Venga, pensamos.
1: Vale, pues la primera escena, yo, a mí no me gustó, he de decirlo porque <risa> aparece Zeus, que no estaba muerto, estaba de parranda. De parranda. Eh. Eh, ya nos extrañaba que estuviera muerto, de hecho, cuando, claro, se lo carga Zor en la peli, yo me quedé un poco sorprendida porque dije, ostras, vale, no, no, puede, ser, no esto, puede ser, no puede eh, ser. Pues bueno, por desgracia.
0: Pero ah, es curioso sí. la, la escena, ¿no? Porque Zeus está enfadado, no solo porque Thor se lo haya cargado, ¿no? Supuestamente, pero porque dice que en el pasado la gente hablaba con los dioses y les pedía ayuda o les contaba los deseos de su corazón y ahora solo quieren a los superhéroes, ¿no?
1: Vamos, que está, está celosito.
0: Exacto. Y, y ahí también es un poco lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que en la ciudad omnipotencia los dioses están hiper separados de lo que es eh, la gente normal que vive en los planetas del universo, que realmente se han. Se han alejado totalmente de, de la gente, están despegados. Y dice que quiere que Thor caiga del cielo, ¿no? Porque Thor es como, vale, sí, es un dios, pero es uno de esos superhéroes a los que la gente ahora parece que solamente presta atención.
1: Y claro, Zeus, pues él está con sus orgías y sus tonterías ahí en Ciudad Omnipotencia. No va a ser él el que vaya a luchar contra Thor. Entonces aparece un poco el que será, el que en principio ¿ya? es el que va a tener que luchar. Contra Thor, y no es más y menos que Hércules, interpretado por...
0: Brett Goldstein
1: Que si habéis visto la serie de Ted Lasso, os voy a decir He's here, he's, he's there. there, he's, he's there everything every Roy, o sea, Kent, Roy Kent, Roy Kent. Exactamente, Roy Kent de Tetlazo.
0: Fabuloso Roy Kent de Tetlazo, pues bueno, aquí no, no, no habla, creo. No, tiene no, ni siquiera no, 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 no. Línea, Solo Pero tiene cara de mala leche, ¿no? Eh, además eso, muy de pelo en pecho, muy así herculeano. Fantástico. Eh, y va a ser el que tenga que luchar contra Azor. Pero claro, en los cómics, eh, Hércules lleva tiempo saliendo y ha sido parte de los Vengadores, así que no creemos que vaya a estar a malas siempre con Thor, sino Ojalá. que sea simplemente una parte pues para contar alguna otra película, un poco de lucha al principio hasta que limen perezas y vuelvan a colaborar, quizás para esas amenazas que Marvel tiene previstas para el final de la fase 6, o yo que sea, lo que sea.
1: Esa, la gran amenaza de, de esta... De esta, de,
0: de, de, de... de esta nueva... De este nuevo arco <ríe> de historias, o de como, como se llama
1: Bueno, eh, esa es la primera escena. Hay otra escena, una segunda escena, y he de decir que, bueno, tiene un poquito más de chicha que muchas segundas escenas sí. que hemos visto. Eh, y es que aparece Jane, y aparece en... En el Baja Valhalla.
0: Exacto. Bueno, vemos que aparece como un lugar que no sabemos qué es, pero entonces ese polvito como luminoso que, que aparece cuando Jane muere al final de la película, ¿no? Eh, empieza a cobrar forma, ves ese, ese mismo polvito luminoso sí. y aparece Jane.
1: Y la recibe, y esto yo aplaudí, lo siento por las personas que tenía al lado en el cine, pero me emocioné mucho porque la recibe ahí Heimdall. Ah, un cameo que yo creo que nadie se esperaba de sobre todo Idris Elba
0: porque le agradece el haber cuidado de su hijo
1: claro, porque recordemos no que, que entre el delegado de la clase de los niños es justamente Mini Heimdall ¿no? el Axel, que es el hijo de, de Heimdall eh, entonces no sé, es una escena que a lo mejor no aporta realmente mucho eh, pone una semillita, porque puede ser que si Natalie Portman quiere y hay espacio para ello, puede ser que Jane Foster vuelva como Valquiria, lo que
0: decíamos, como en los cómics. ¿no? Mm -hmm. Ya se ha visto a poderosa Thor cabalgando un caballo de las Valquirias. Y además también es interesante ¿no? porque hay una escena que no hemos dicho, que aparece Sif, también Lady Sif, ah, en la película, verdad, sí. en uno de esos planetas donde Gora ha matado dioses mm -hmm. y le falta un brazo. ¿no? Y entonces, claro, <risa> dice ella no, pero voy a poder ir al Valhalla y le dice Thor al Valhalla solo vas si mueres en combate. Y entonces se queda ella con una cara y le dice, bueno, igual tu brazo está en el Valhalla.
1: Y ella dice, mierda, ¿no? En plan de, bueno, me tengo que levantar y no me puedo morir todavía, Claro, ¿no?
0: pero sin embargo en esta escena extra vemos que no hace falta ser un dios porque vale que Jane ha tenido el poder de Thor no, pero no es, porque no ha sido es digna pero diosa. es humana y no ha muerto en batalla sino que ha muerto por el cáncer no eh, en ese momento cuando estaba con Gore, y aún así es, es digna, digna de, de, entrar de entrar en el, en Valhalla, el Valhalla, ¿no? ¿no? entonces es. tela tela marinera eso todo es, lo que es. esto todo lo que esto representa
1: eh... A mí me, esta escena a mí me gustó, sinceramente, me gustó, me gustó mucho. Eh, no sé, me dio un poco de esperanza de, bueno, no están muertos, ¿no? están todos aquí rejuntados ahí en el Valhalla. Sí, que y po pod podrían volver si
0: a aparecer de alguna volver. manera.
1: Pero antes de eso, sí que me gustaría hablar de algo que tú mencionaste, nada más salir del cine. Que yo realmente no lo. quizá no había caído, en que realmente te das cuenta de que toda la película es un cuento.
0: Es una fábula para niños. Y,
1: pero es que está contado, toda la película, todas las imágenes, todo está contado por Korg.
0: Exacto, porque al principio parece que, que Korg solo le está contando a los niños, ¿no? Sobre el vikingo espacial. Y luego eh, les que es lo cuenta vemos, sobre Jane. Que es lo que vemos en el tráiler de la película, ¿no? Y actúa eso, de juglar, de cuentacuentos. Eh, pero luego les habla de Jane mm. y de la relación con. Con Thor, luego les habla de la batalla contra, contra Gore y todo esto, ¿no? Entonces es como si él ha estado allí, ¿no? Aunque cuando le ataca, le ataca. Le ataca Zeus, ¿no? Le deja solo con la cara, ¿no? Sí. Porque le clava, le manda el, el rayo, ¿no? Exacto. Y como que. Y luego le acaba atraviesa. solo con la cara, sí. Pero ahí le vemos que vuelve a estar otra vez ya entero. Entonces, te hace pensar que realmente eso ocurre después.
1: Sí. Sí, sí, realmente por eso también hay algunas escenas que a lo mejor están. Eh, el, el humor, digamos, está llevado muy al límite, muy extremo, porque, porque Korg, es un cuento.
0: Y porque Korg también a veces tiene, pues eso, es muy literal, precisamente porque es un, un señor piedra? de piedra, ¿no? <risa> y esto. <risa> entonces, claro, muchas de esas escenas es que realmente igual no ocurrieron así, sino que es la versión de Korg. ...de lo que ocurrió realmente.
1: Eso es, y de hecho no sabemos realmente a quién está explicando esta historia Cork. Vemos uh, un grupo de niños, pero hay niños de diferentes razas. No
0: sabemos si son los niños de Nueva Asgard, y entonces tiene lugar una vez que ya ha ocurrido todo esto. A mí me no da saben. la sensación
1: de que no, pero no está claro. Yo creo que está hecho a propósito, es que no, simplemente bueno te funcione ahí en ese tú ves a Cork contando un cuento... A los niños y te das cuenta luego, al final de la película, que, el, que toda la película es el cuento. Hasta las imágenes que nosotros hemos visto como reales, que no son narradas, digamos, por Korg, realmente forman parte forman de Forman parte cuento. de esa historia
0: que está contando Korg. La está
1: narrando Korg a, a esa audiencia exacto. que son los niños. Con lo cual niños, me encaja ¿no? mucho
0: mejor todo ese humor absurdo que hay eh, también. Exacto.
1: Las, y ciertas imágenes, el tener, por ejemplo, a Thor patarrao ahí, con esas dos naves, no al comienzo de la película, por decirte algo... Porque
0: además Korg tiene a Thor en una gran alta estima eso. entonces también no es como wow es que Thor es lo más
1: con lo cual claro dices lo que cuenta Cork tal cual lo hemos visto nosotros como espectadores es tal cual o es una versión pues, es una ¿no? versión libre exagerada al final los cuentos siempre se exageran las Totalmente. cosas y, se se y luego ¿no? se convierten en leyendas eso eso entonces eh, eh, toda la película es una fábula es, es una un fábula. cuento y puede ser real o puede no serlo. Sí.
0: ¿sí? Es real, pero es hasta qué punto lo no sabemos.
1: ¿Mm? Y bueno, sí que eh, lo hemos mencionado también que la hija, Love, no es la hija real de, de Chris Hemsworth, de Thor, pero es que luego los también, otros dos hijos
0: de Chris los hijos, Hemsworth también salen. Los, los hijos de Natalie, Natalie Portman, de
1: Taika Waititi, del también. director, varios hijos del equipo, ¿no? de, del elenco. Eh, de actores, pues participaron todos ellos en la película. Sí, es super chulo. Y me parece súper bonito también, ¿no? Muy, es una manera de, de, bueno, ver que nos hacemos mayores todos, ¿no? estamos ahí,
0: Totalmente. Vamos
1: haciendo adultos, hay, hay gente Además, con esto, hijos, Esto lo notamos mucho, porque claro,
0: nosotros fuimos a ver la película con nuestro hijo y las escenas estas del final, cuando esos niños adquieren por tiempo limitado, los poderes <risas> de Thor, porque son dignos, le fliparon. luego nos dijo que era una de las partes que más le había sí. gustado, precisamente sí. porque se ve identificado en esos niños.
1: Totalmente. Luego, eh, música. Fantástica la música la de es que Thor. Sí. Yo sí. he de decir que las bandas sonoras de Thor son de mis favoritas. Y mira que
0: son diferentes entre sí. Todas.
1: la eh, Ragnarok, de la banda sonora me encanta. Pero he de decir que, aunque les pese a muchos... Thor the Dark World Eso es tiene fantástica. una banda sonora impresionante, muy muy buena. Eh, esta la quiero escuchar con calma porque evidentemente no Michael Giacchino,
0: eh, pues también el de, por ejemplo la Star Trek el reboot mm. o también por ejemplo eh, Doctor Strange la primera.
1: Ah ostras no, sí, fíjate.
0: O sea es un tío que vamos una solvencia probadísima en. Pero luego en el hay cine.
1: esa mezcla con canciones de rock ochentero, Totalmente. ¿no? Que ya hemos ya no sabía se nos había enseñado un poquito en el tráiler con esa canción de Guns N Roses pues bueno veré lo veremos no mucho mucha canción de rock de los 80. Así y que bueno nos muy estamos
0: guay. enrollando cosa mala Laura pero yo creo que bueno merece la pena vamos acabando, la película... vamos acabando no la peli tiene historia y creo que tenemos más cosas que decir porque eh, desde que se estrenó la película o incluso de antes, ¿no? porque hay gente que la ha visto previamente, invitada por da Disney, igual, hay gente Marvel. que
1: seguro que vas a decir que ha habido críticas.
0: Sí, ha habido muchas críticas. Pues es que da igual, pero la gente lo curioso, sin
1: verla lo critica igual. Sí, sí,
0: pero a mí lo curioso <risa> es que ha habido críticas de gente que en teoría son expertos en cómics que viven de esto porque tienen canales con muchísimos seguidores, con muchísima audiencia no como nosotros, pero bueno, estamos agradecidos a todos los que nos escucháis diciendo que la película no tiene nada que ver con los cómics, que no funciona etcétera, que si es solamente una copia de Ragnarok es tal, y lo primero que hay que decir para mí es que es verdad que la película bebe un poco de Ragnarok, pero bueno, tiene su sigue, propio estilo
1: sigue el estilo Taika Waititi y ahí se ve claro, pero realmente es una película muy diferente eh, de muy muy
0: diferente es una historia además que siempre avanza no tiene tiempos muertos lo que decíamos no al te principio. da
1: tiempo a de descansar hecho, eh
0: hay escenas que se rodaron con sí. Lena Headey la que hace de Cersei en Juego de Tronos que no, no, no aparecen mm. hay escenas que se rodaron con Peter Dinklage eh, que hace de Eitri el enano este que hace las armas sí. que tampoco aparecen y hay escenas con Jeff Goldblum el, sí que es así que nos las esperábamos Master, y al final no,
1: ha, no y tampoco aparecido.
0: aparecen no mm. eh, y sin embargo no a pesar de eso de su corta duración tiene eso un círculo cerrado con que mencionábamos hace un momento que es muy efectivo.
1: Sí, justo decíamos no que, que, que la película. Nosotros nos hubiese gustado ver más, más a Gore. Yo me hubiese gustado ver un poquito más de Matanza de Gore. ¿no? Es gore siendo mata a dioses y dando ahí por saco. Tú querías
0: de... algo Gore. Gore, Gore. Sí. De Gore.
1: Eh, pero entiendo que, bueno, por algún lugar hay que cortar y al final dices, bueno, ya más o menos así se entiende y ya eh, el espectador siente ese respeto por, por este villano... Eh, y es lo que decíamos, es que realmente se cierra el círculo de ese personaje. En solo dos horas somos, dos horas, dos horas somos capaces de, empezando, empatizando con el que vamos sabemos que es malo, le vemos siendo malo y, y tú mm, temiendo y por la vida por de los, de los niños, niños.
0: Por los personajes protagonistas. Y luego
1: le ves y sientes pena también por él, porque dices es que realmente he llegado hasta ahí por la pérdida de su hija, o sea, es que el dolor final, tan grande y, y le ha final, llevado a eso. Yo no quiero que
0: se muera tampoco. Claro,
1: claro, claro que no, porque dices, es injusto también, porque es que realmente entiendes, las formas no son las correctas, pero entiendes un poco el fondo, ¿no? Entiendes por qué eh, lleva ese poder que le da la necroespada. Porque quiere ¿no? el objetivo de matar todos los dioses. Si Lo entiendes perfectamente. Tú, estando en su lugar, probablemente enloquecerías igual y harías lo mismo. ¿no? Y sobre todo. hacer son dos horas, me parece brutal.
0: Brutal. Y luego la película, pues eso, tiene un humor muy absurdo, ya lo hemos dicho, pero claro, Taika Waititi, a pesar de que tiene sus detractores y sus amantes, eh, usa ese humor absurdo, en realidad, eh, esa cotidianidad para envolver, eh, envolver historias muy duras y muy emotivas, y que pueden pasar, creo yo, sin saturar al espectador. Porque si las cuentas desde el minuto uno, tal cual son, ¿no? Porque estás hablando de un Zor, que es que parece que Zor es, es un dios superpoderoso, mira qué, qué fuerte está, ¿eh? qué guapo, qué todo, pero realmente si ves el Zor desde Ragnarok, por ejemplo, ¿no? Mm. Ahora es un Zor que como diría Peter Quill, es un loser, porque ha perdido cosas.
1: Es que lo que decíamos antes, no realmente es muy muy duro. Fijaros que grabando este dono te hemos tenido que parar dos veces, porque estábamos aquí los dos llorando recordando eh, ciertas historias, ciertas imágenes. Esto no nos pasa tan a menudo. No. Eh, ¿por es que qué fijaos, pasa? Porque ¿no? En Ragnarok, el Dios Thor, sabe hacerlo bien. Thor
0: pierde a su padre, pierde a los lo, Guerreros lo Tres, dicho. que son sus mejores amigos, asesinados por Hela. Eh, asume que es la única posibilidad es de destruir eh, Asgard y luego encima llega llega Zanos ¿no? Aquí, pues eso, pierde el amor, y cuando lo encuentra está moribunda, eh, y lo encuentra para volver a perderlo, y encima para criar la hija del responsable, un poco, en cierto modo, de, de esa muerte. Es que que alguien diga que, que, que estas películas de, de Taika Waititi, de Thor, solo tienen humor chorra, a mí me cabrea mucho, porque tienen mucho más que humor, ¿no? Totalmente. Y una cosa es que te guste más o menos el estilo. Que eso pero es que lo...
1: totalmente respetable, porque pero que, puede no funcionar. que muchos
0: artículos o vídeos sobre esta zor y la anterior, ¿no? Se centren únicamente... Oh, es que el humor de Taika Waititi no me gusta. Es como, pero tío, pero mira más allá, saca la cabeza de tu culo. He
1: leído... Uy, lo que ha dicho. He leído alguna gente no que decía, tendrían que controlar a Taika Waititi. Pues no, pues que no. no le controlen. Porque me encanta que una película me emocione tanto de que cuando la estoy, estoy hablando de ella unos cuantos días porque por temas de trabajo grabamos esto unos cuantos días después de ver la película y solo la hemos visto una vez eh, tengamos que parar la grabación dos veces porque estamos ahí llorando como magdalenas los dos, <risa> eh, eso es una maravilla es una auténtica maravilla y, y eso es el señor Taika Waititi y cómo ha sabido y llevar la historia ¿no? los todo guionistas junto. todo el equipo de actores eh, visualmente, todo, es que es todo funciona entonces, yo es verdad, he de decir que la primera parte, esa primera parte de la película, que es humor mmm, tan absurdo, ¿no? Que decíamos que te puede funcionar o no, eso ya a cada uno. Yo, en mi caso, estaba todo el rato en la película, me sentía como en una cuerda floja. Eh, lo he dicho ya sí, antes, ¿no? Dicho. Y sí que quiero aquí ahondar un poco en eso, ¿no? De decir, estaba yo como espectadora un poco incómoda, porque decía, en cualquier momento. Eh, me caigo de esta cuerda floja y esto no me va a hacer ni puñetera gracia <risa> eh, y no pasa no pasó es decir, consigue mantenerte en equilibrio y tú te vas riendo y yo personalmente, y seguro que no soy la única de estar un poco incómoda con tanto humor diciendo, ¿pero esto qué es? he venido a ver una película de Thor y esto parece aquí no sé, sí, un mon amarillo o, o algo serio. no eh, sí y yo de decir salí del cine y dije si las cabras gigantes llegan a gritar una vez más yo abandono. Y eso fue una de las primeras frases que sí, dije. Sí, y
0: luego también hay ¿no? mucha crítica. Pero no abandoné, ¿por no, qué? No, no, porque justo porque es, funciona, funciona. claro,
1: me mantuve en, ese, en, esa, cuerda flojo, ¿no? en, en esa cuerda floja, Exacto, en ese equilibrio. pero, pero al
0: final esas, ese equilibrio no yo creo que funciona a modo de, de escape. Totalmente. Porque, claro, para contar historias tan duras, ¿no? Un padre que pierde una hija, eh, es que atención, cáncer.
1: empezamos así, es que el padre empezamos... en, que pierde a una hija
0: exacto una hija
1: jovencita exacto de luego vemos Jane
0: con cáncer Jane, ¿no? un thor un que la cáncer. recupera cuando se está muriendo y es que, se nos
1: muere se muere que... en brazos de, de, de Thor <risas> es
0: para cortarse la vena por Dios por Entonces, favor ¿cómo, cómo cuentas esto y no salir del cine Diciendo, me voy a lanzar al autobús primero que pase.
1: La vida no tiene sentido. <risa> no. Eh, por eso, de verdad, ole eh, Waititi por saber contar este tipo de historias. No nos quedemos en lo fácil. Lo fácil sería decir, eh, uy, el humor, el humor es súper Taika Waititi, es absurdo, las Os capas decir, que gritan, ejemplo, no es sé qué, no que sé cuántos". el
0: Korg no pinta nada, es un personaje superfluo, que, Para que nada. A veces se dice o sea, cuando precisamente es gracias a que él actúa de cuenta cuentos todo este humor absurdo encaja.
1: Totalmente, totalmente. Eh, Korg es que hay que entenderlo como eso, el cuentacuentos, y, y es el que, gracias a él, conocemos esta historia nosotros como espectadores, porque estamos siendo también espectadores que, de que ese cuento. Al final cuento. lo que
0: nos está diciendo es, mira, si en realidad Thor puede ser un poco así tontorrón o un poco tener su humor, pero evidentemente es un poco más serio que todo esto, claro ¿no? Pero es que, bueno, pues es una historia embellecida, ¿no? Sí. Y una historia que se está convirtiendo en, en leyenda. Sí, sí, sí. Bueno,
1: yo eh, a modo de resumen para ir acabando Luis, porque esto nos está quedando hiper largo. Eh, sí. Eh, es decir, a mí me ha faltado más gore. Me hubiese gustado me hubiese un gastado más gore. También, es decir, me quedé con muchas ganas de ver más escenas de Jane y Valkyria. Sí, yo también. Ese dúo, esas dos juntas, me, hubiera me parecen encantado. maravillosas y me encantaría. Un proyecto solo de ellas dos. Me fliparía, me gustaría muchísimo. Ojalá Marvel nos escuche y haga algo. Jane Valkyria. Ya sé que a Jane supuestamente está muerta, ya lo sé. Gracias, no me lo Pero recordéis
0: Jane puede volver como una Valkyria.
1: Por favor, y algo. A, y hablar
0: con la otra Valkyria. Porque
1: eh, me encantó la química que tenían ellas dos.
0: Mucho, me mucho, gustó mucho, muchísimo
1: mucho. y quiero más. Y a mí
0: también me encantó la propia Natalie Portman, ¿no? que se notaba que estaba contenta de volver al eh, universo cinematográfico de Marvel con un proyecto como este, con el que ya se sentía que podía aportar algo, algo más. más que lo que había sido Jane sí, en las películas anteriores. Al
1: final, Jane, como científica, pues ya está, había sido un poco importante en el primero, en la primera peli de Thor, en la, en la segunda fue bastante terrible necesitaba ser salvada y no sé qué. Me refiero no, no, no tenía ningún No,
0: no aportaba mucho. Entonces, Luego me también
1: me hubiese gustado eso sí, ver más a Valquiria. Valquiria, sí. Necesitamos verla más. Más, más. Porque aquí sabemos que se han y cortado que, y muchas que escenas. que también y le
0: haga un flip y le quite todo.
1: No, Zeus no hace falta que aparezca que no? más. Gracias, Zeus. Sí. Agradecemos tus servicios, pero no, eres, no se te necesita más. Adiós. Pues a mí,
0: fíjate, me gustó porque tiene ese punto <risa> ridículo, pero al mismo tiempo cuando le ves en la escena extra, es un tío serio que Echungo. da mala, mala leche. ¿eh? Echungo Echungo es chungo, es chulo. malo. De la misma manera
1: que hemos dicho que Thor es bonachón, o sea, es una buena persona de manera general, Zeus es un mamonaco.
0: Un cabrito, un cabrito sí, verbenero. Sí.
1: No digas cabrito que me recuerda a las, a las cabras locas que gritan y me vuelvo loca. Yo no puedo. ¿eh? Así que bueno, yo creo que en resumen. A nosotros Luis, nos ha
0: gustado mucho, ha gustado. es una fantástica cuarta película de Thor y vemos eso, que el personaje. Puede seguir dando... Buah,
1: y ahora con Love...
0: Exacto, con la, puede seguir con la dando, hija, dando de sí. Mucho más. De hecho, el propio Chris Hemsworth quiere. Al final de la película aparece no Thor Will Return, aunque evidentemente hay tantas historias que contar en, que, primero en esta fase 4. que no saben
1: cuándo va a volver. O esa fase 1
0: ¿no? reboot, ¿no? Que hay <risa> tantos personajes que están saliendo. Sí. Ya no solo por todas las películas que se están haciendo, sino por todos los personajes extra mm. que se van añadiendo, ¿no? Como aquí sí. el propio Zeus, Hércules, etcétera, que Love, dicen, madre mía. Que
1: yo le veo mucho sí, sí. potencial a la, a la niña, porque al final no deja de ser eh, bueno podría ser un nuevo Thor no en estas nuevas generaciones esos grupos de jóvenes que se están se nos están presentando y que pueden ser pues la bueno, el, el próximo elenco un poco de Veremos. entre comillas Vengadores para entendernos ¿No? y
0: entonces puede ser que el papel de Thor pase también de generación en generación de Hensworth no pues como si fuera claro,
1: ¿por qué no como si fuera bien. hereditario. Pues me gusta, a mí me gusta. Así que, bueno, nada, contadnos un poco qué os ha parecido a la peli, si os ha gustado, si os ha emocionado como a nosotros. O si habéis
0: que... tenido en cuenta algunas de las cosas que hemos contado por aquí.
1: Espero no haberos hecho llorar mientras estábamos aquí hablando de sí, ha estas cosas, porque nosotros, ya os lo digo, no es exageración. Hemos no tenido exageración. que parar un par de veces, lo cual, digo, suerte que no, la, ¿eh? no hay vídeo de esto, que no grabamos este podcast sí, en porque vídeo. Esto,
0: esto además es una cosa que... Eh, cuando acaba la película y nos ponemos a hablar de ella, yo a veces quiero hablar de ciertas cosas, pero no puedo, porque, no, porque me sale, no, no me sale la voz. Y entonces como que te empiezo a decir cosas y te miro así, pero me quedo como callado en plan, de, es que si digo una, una sílaba más, y es igual, que no puedo. Yo ¿no puedo? igual, digo no,
1: no, digo, no es el momento ahora todavía. Ya hablaremos en, cuando grabemos. Y hemos esperado unos días, pero oye, nos sigue impactando nos sigue, igual. Sigue. ¿eh? Así que yo creo que esto es la demostración de que la peli nos ha más que nos ha gustado que nos ha llegado ¿no? y que eh, para nosotros ha funcionado a muchos niveles eh, que unos varios días después grabando un podcast, acabamos los dos ahí con lágrimas en los ojos y sin poder hablar hemos tenido que parar, pues es, para mí es una gran demostración de, de lo que la peli es muy buena y que no nos quedemos en solo esa parte de jajaj ja", y las cabras que gritan que sí, que está muy bien, es muy divertido bueno, sino en todo al final lo que hay que recordar la
0: propia Jojo Rabbit de Waititi ¿no? eh, la historia en la Alemania nazi Brutal. con unos judíos y, y parece todo muy ridículo el propio Waititi haciendo de un Hitler ahí on, onírico y esto pero luego la historia es, tiene, es un giro, tiene un giro que, que te agarra del estómago totalmente. y te estela y al final es un poco parecido es
1: él, totalmente, no es su manera de, de contar historias y
0: su manera de enfrentarse al trauma
1: al dolor Sí, 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 totalmente.
0: Así que bueno, eso. Si no lo habéis visto, vedla. Eh, aunque si no lo habéis visto y habéis escuchado esto, no sé qué estáis haciendo. Os he no
1: spoileado todo que os gusten
0: mucho que... los spoilers, <risas> que puede ser. Si no, de todas maneras, creo que... Eh, no tardando mucho estará disponible en Disney Plus Qué
1: guay porque tenemos ya muchas ganas de volver sí, a ver la volveremos
0: ¿eh? a ver evidentemente y sabéis que tenéis un Discord donde comentamos con otra gente igual de locos que nosotros de los comis las películas de superhéroes las, las cosas frikis y esto comentamos de todo sobre, las sobre esto entonces apuntaos al Discord. Discord es totalmente gratis y nos escuchamos por aquí en el próximo Donut os, os queremos, queremos 3.000